0: השורש הנעלם, פרדוקס הידיעה והבחירה במשנת רבי צדוק הכהן מלובלין. האמת היא, מה שאתם רואים זה לא ספר, אלא זה מגנום אופוס, שלושה כרכים מטורפים שמתעסקים או מנסים להתעסק בשאלה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ומתקופת הראשונים אין לה באמת תשובה. אם מצד אחד אלוהים יודע הכל, אז איך זה שיש לנו בחירה חופשית? ואם יש לנו בחירה חופשית, אז איך אלוהים יודע הכל? והשאלה הזאת היא כל כך מסובכת שהרמב״ם ככה נוגע בה בקטנה בשמונה פרקים וכתוב הכל צפוי והרשות נתונה, אבל למעשה מהמאה ה-12-13 אנחנו הולכים לכמה וכמה קווים מעניינים. הקו הראשון שאנחנו נתעסק בו זה הקו של הרלב"ג. הרלב"ג אומר הבחירה החופשית היא כל כך משמעותית ולכן אלוהים לא יודע. מה אנחנו רוצים לעשות. עד כדי כך, לעומת זה, אנשים אחרים, ובראשם רבי חסדי הקרקס, ואחרי זה האדמו"ר מאיזי ביטשה ורבי צדוק, ילכו אל כיוון אחר. אמנם אין לנו... בחירה חופשית. והדבר הזה הוא דבר משמעותי מאוד. אני רק רוצה להגיד, אנחנו מקליטים את השיחה הזאתי בינואר 2023, בדצמבר או בנובמבר 2022, לפני חודשיים, היה כנס שהתעסק בבחירה חופשית מהצד של מדעי המוח, של הפיזיקה, וחלק גדול מחוקרי המוח, ביניהם פרופ' עידן שגב ושאול סמפלינסקי מהאוניברסיטה העברית, אומרים, לא מאמינים בבחירה חופשית, אין דבר כזה, זה פיקציה. אז רעיונות שהיו אולי תקפים בפילוסופיה של פעם, נכנסים לעולם מדעי המוח בצורה משמעותית מאוד. וכדי לדבר על כל הנושא הזה, הבאתי איתי את דוקטור אביחי צור. דוקטור אביחי צור הוא מחבר הספר השורש הנעלם, ובכלל בן אדם רציני מאוד, והוא חוקר את רבי צדו כבר הרבה מאוד שנים, וממש לאחרונה בהוצאת... מכללת הרצוג, יצא בעצם המגנום אופוס שלו, שלושה כרכים על השורש הנעלם של רבי צדו. אז קודם כל, אביחי, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תקשיב, זה כבד, זאת אומרת, זה פשוט כאילו, זה כבד בצורה של משקל, כן? יש פה המון המון... כן, זה מעצור לדלת
1: למי שמשתעמם.
0: כן, זה המון 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 דפים, וזה... וואו, כמה זמן לקח, כמה זמן לוקח לכתוב כזה דבר?
1: זה תלוי ממתי מתחילים לספור. אתה יודע, הייתה את תקופה שלמדתי את החומר, הייתה תקופה שקראתי מסביב, הייתה תקופה שהתחלתי רק לכתוב, ובכלל התכוונתי לא לדוקטורט, וסתם אולי לאיזה מאמר. הכל ככלות הכל, כולל ההפקה בסוף, זה משהו כמו עשר שנים.
0: אלוהים יעזור, פאוסט של גטה לקח 33, אז בסדר, יש לנו עוד זמן. אני, את כל האורחים שלי, אני קודם כל עושה עליהם יוטיוב, כן? למרות, ראיתי שהסטודנטים שלי עושים עליהם, עליי יוטיוב, כן? או, או גוגל, כדי לראות שאני לא אנסתי אף אחד. ואחד הדברים המעניינים לגבי היוטיוב שלך, זה שבאמת כל מיני הרצאות בכל מיני מקומות מרתקים, בין היתר ב... ב... בחנות הולצר, שאתה נותן שם הרצאות על העניינים האלה, ואתה, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל אתה יכול לתת לי ככה ביוגרפיה מהירה שלך? לא של רבי צדוק, לא של רבי צדוק. כן, הבנתי,
1: ביוגרפיה מהירה שלי, למדתי בישיבות בהר עציון, בעיקר בישיבת שיח אצל הרב שגר. תוך כדי גם עשיתי תואר ראשון במכללת הרצוג, תואר שני במחשבת ישראל בעברית, ואת הדוקטורט כתבתי ב... גרמניה אצל פרופסור אדמיאל קוסמן, זאת אומרת לא הייתי שם פיזית, אבל שם התואר ניתן, רק בסוף הייתי שם, לאיזה מבחן בסוף. אני מלמד בכל מיני מסגרות, בעיקר אזרחים ותיקים.
0: אז האמת היא, זה מה שרציתי לשאול, רציתי להתחיל מהדוקטורט. יוסף קלאוזנר כותב באוטוביוגרפיה שלו על התקופה שהוא למד בהיילנברג, אני חושב, הוא, הוא אמר אצל פרופסור גרמני, הוא למד תלמוד, והוא אמר, הנה, אפשר ללמוד תלמוד גם בלי לעשות עם האצבע, ואפשר ללמוד תלמוד נהדר ככה, אבל מה הרעיון של באמת לעשות דוקטורט על רבי צדוק באוניברסיטה בגרמניה? זה רק הצטר זה רק הרישומים, או ש...
1: <coughs> <coughs> לא הייתי אומר עד כדי הצאת עליה, אפשר להגיד שבישיבות, שזה דווקא יותר המקום, אני מרגיש שזה יותר המקום שלי, קשה להתקדם בצורה מקצועית במחשבת ישראל, אתה יכול להיות רב בהלכה, אתה יכול להיות רב בעיון, בקבלה, אבל מה שנקרא מחשבת ישראל, אתה יכול ללמוד עם עצמך, ואם זכית אז גם תוכל ללמד, אבל אם רוצים... התקדם לזה בצורה שיטתית ומקצועית, אז זה, זה לצערי כיום רק באקדמיה, לא שאני דוחה את האקדמיה, אבל אין את זה בישיבות. וכשחיפשתי מנחה לדוקטורט, זה מכיוון שרציתי לכתוב משהו שהוא לא עוסק רק ברבי צדוק, אלא לוקח את הרעיון של רבי צדוק גם למקומות אחרים, בשביל זה נהיה ספר כל כך רחב, שבעצם רק החלק הראשון שלו זה הדוקטורט, רק הכרך הראשון ועוד קצת, אבל נגיד... הסוף שלו זה הכי דבר על השואה, שאספתי תשע שאלות שקיבלו תשובה של או שחור או לבן, ואני מנסה להציב את הפרדוקס של רב צדוק ככלי להתמודד עם השאלות האלה באופן אחר. אז זה היה הרעיון של הדוקטורט, ומכיוון שבארץ מדעי יהדות הם מאוד אורתודוקסים, אז קשה ככה לכתוב בצורה אינטרדיסציפלינארית. זאת אומרת, מה הקשר בין רב צדוק והשואה? הוא בכלל נפטר ב-1900, אז מה? זה לא רלוונטי. אז ככה התגלגלתי והגעתי לפרופסור אדמיאל קוסמן, שהמשותף לנו זה שלמדנו אצל הרב שגר בתקופות שונות, והוא הסכים להנחות אותי. הוא יהודי? גם, גם אצלו לא כתבתי על השואה, כתבתי רק על רב צדוק. רגע, אבל...
0: אבל הוא יהודי?
1: אדמיאל כן, הוא, הוא ישראלי, שם בהווה, המשפחה שלו פה. Hmm. עוד חלק מהמשפחה.
0: וואו, תקשיב, זה... שואב. אז, אז... הוא... כן. אז, אז זה קצת שונה מה, מהדוקטור הגרמני של <laughs> קלוזנר, <laughs> אבל אוקיי, <laughs> okay, תקשיב, מרתק לגמרי, ואחד הדברים העוד יותר מרתקים, וכל מי שמסתכל על ויקיפדיה ברבי צדוק יכול לראות את זה, זה שבאמת יש פה איזו דמות אה, מרתקת לגמרי, כן? אני אתן שתי אנקדוטות, אני חושב, מתוך הוויקיפדיה. האנקדוטה הראשונה שיותר משעשעת, שהוא לא טעם כלום כל יום עד שהוא לא סיים מסכת, כן? אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, היה שם איזשהו רפרנס, אבל עד שלא סיימת מסכת בתלמוד הבבלי כל יום, הוא לא טעם שום דבר, זאת אומרת, ארוחת בוקר שלו הייתה סעודת סיום מסכת. אבל דבר יותר מעניין, זה שהוא מתחתן בגיל צעיר, ושומע... שזה אני חושב פחות אנקדוטה, זה יותר אמיתי, מתחתן בגיל צעיר, שומע שאשתו לוחצת יד לאיזה גוי שבא לחנות ורוצה לגרש אותה, היא לא מעוניינת להתגרש, והוא מתחיל באיזה אספה של חתימות של מאה רבנים, כמו ששולי רנד עשה, כדי לקחת אישה שנייה, עד שהוא מגיע לאחד האדמו"רים שאומר לו, תקשיב טוב, אתה תמשיך במה שאתה עושה, לא יהיו לך ילדים. והוא לא אכפת, לא, זה חמום מוח כזה. וממשיך, מקבל, אשתו בסוף מתגרשת ממנו, ואין לו ילדים כל חייו. ולפי ו- 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 ויקיפדיה, חלק מהחיים שלו, או בוודאי הספר פוקד עקרים, מתעסק עם הנקודה הזאתי של ה... אה, לא רוצה להגיד טירוף מו... אה, של ה... שלא היה לי ברירה. אז אתה רוצה להוסיף עוד נקודות ביוגרפיות חשובות לפני שאנחנו צוללים <coughs> לתוך הטקסט עצמו?
1: Uh, כן, אז באמת uh, המסע הזה להחתמת מאה רבנים הוא מסע מאוד משמעותי גם במימד הזה, מי שאמר לו את זה זה רב חיים שאמר לו שהוא צודק מבחינה הלכתית, הוא כתב קונטרס מאה, מאה רבנים ושכנע אותו, אבל הוא אמר, זה לא משנה ברוח הקודש, אני רואה שהיא טהורה והיא לא חטאה, וגם ברוח הקודש אני רואה שאם תגרש אותה אז לא יהיו לך ילדים, ואכן לא היו לו ילדים, הוא מתעסק עם העקרות לא רק בפוקד עקרים, אלא גם במקומות אחרים. שנושא מרכזי בכלל בתורה שלו זה פגם הברית, שבדרך כלל זו הוצאת זרע לבטלה, אבל יש מי שפירש את זה כפגם הברית, הברית שבין איש ואשתו, והיא אשתך ואשת איש בריתך, זאת אומרת, גם לפי המסורת הוא באמת התחרט על זה בזקנותו, והספר שלו על פרשיות השבוע נקרא פרי צדיק, פרי צדיק עץ חיים, זאת אומרת, הוא, הוא גם אומר תורה של האדם, זה, זה גם כן חלק מהצאצאים, זה, זה צורה של הצאצאים שלו. <אח> הוא באמת היה קנאי, בעיקר בתקופה שהוא גדל כמתנגד, זאת אומרת, הוא גדל בבית של מתנגדים, זאת אומרת, המחלוקת היא כבר לא כל כך חריפה, אבל זה עדיין קהילות שונות, אלא שהוא היה אוטודידקט, ומכיוון שהוא היה אוטודידקט אז הוא למד הכל, אתה יכול לראות גם בתקופה לפני שהוא עבר לחסידות. שהוא מצטט מכתבי חסידות וגם כשהוא יוצא להחתמת 100 uh, רבנים הוא לא ניגש רק לרבנים של, של ליטאיים מתנועת ההתנגדות אלא גם לחסידים ולכן המפגש הראשון <coughs> הוא עם <coughs> רבי חיים מצאנז, זה <coughs> המפגש הראשון החשוב מבחינת הביוגרפיה, המפגש השני החשוב הוא המפגש שלו עם רבי מרדכי יוסף ליינר מישביצה ששם הוא באמת uh, משהו מאוד מהותי משתנה. רק
0: שנייה, אני קודם כל, בגלל שאני כל הזמן אומר את זה לא טוב, אז האדמו"ר מהשילוח, איך צריך להגיד את השם שלו?
1: רבים, מרדכי יוסף לנר, מישביצה.
0: ישביצה. לא איזביצה, ישביצה.
1: אומרים את זה בכל מיני דרכים. ש... לא פגשתי ש... אותו יש... כול אני ש... שיגיד לי
0: בדיוק איך אומרים את זה, אבל... אז, אבל, 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 אבל... אבל אוקיי, עכשיו, למי שלא מכיר, אנחנו אה, נמצאים בדור השני או השלי, בדור השלישי, אני חושב, של החסידות, ובעצם, לצורך העניין, אם הבעל שם טוב נפטר ב-1760, וזה הדור הראשון, אנחנו כבר, מהבעל שם טוב יש לנו את המגיד, והאלימלך, והחוזה, ורבי חבונים, בונים, ובעצם יש לנו בעצם את אסכולת פשיסחה מצד אחד, או קוצק. פשיסחה מהצד השני, מאותו מ- מ- צד, ובעצם מדובר על אסכולה שהחסידות בה מאוד שונה מהחסידות שאנחנו מכירים של המשקה והפינוקים והכיף וכולם שמחים. היא חסידות מאוד מאוד אולי, אני הייתי רוצה להגיד מלנכולית בוודאי על קוצק, אבל חסידות מאוד מאוד פילוסופית, מאוד עמוקה, מאוד אליטיסטית. זה מתחיל בפשיסחה, בקוצק נהיה בטירוף, והשביצה. שזה ענף שיוצא מקוצק, הוא גם משהו מאוד 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 משמעותי. חסידות רדיקלית. ואפשר למקם את רביצדו כתלמיד של האדמו"ר מאישביצה, שהוא בעל מי השילוח. זה נכון? אפשר להגיד את זה ככה? כן,
1: אז לפי ההשתלשלות שאמרת, זה לא בדיוק הדור השלישי, זה כבר בערך דור כן, חמישי זה כבר או
0: זה שישי. נכון. סליחה, <אח> אתה צודק. וגם... מושביל, אם אנחנו, סופ... כאילו, צריכים להגיע מהבעל שם טוב לקוצק זה <אח>
1: כן, אבל חלקם הם תלמידים חברים, זאת אומרת, היהודי הקדוש ורבי שמחה בונים הם חברים, וגם אחרי זה רבי מרדכי יוסף ליינר והרבי מקודס, גם כן תלמיד חבר, אז אולי זה דור חמישי. גם לגבי איך שתופסים את החסידות כמשקה וקיגל, זה לא בדיוק ככה, זאת אומרת, כבר כשאנחנו פותחים את כתבי המגיד, אנחנו רואים שם איזו תפיסה מיסטית מאוד מאוד עמוקה וגבוהה, וזה נכון שהם רצו להביא את התורה להמונים, לבטל את הפער הזה שבין התלמידי חכמים האליטיסטים לבין הבלבתים ורוצים ללמוד גם מכל יהודי שלכל אחד ממנו יש את האות שלו בתורה אבל זה כן נכון ששיסחה היה בה משהו אליטיסטי יותר עם חתירה מאוד חזקה לאינדיבידואליזם בעבודת השם שלכל אחד יהיה את החידוש שלו ואת הנקודה שלו ואפילו מיום ליום זאת אומרת יש כזאת, הם, הם, חלקם לא היו כותבים את דברי התורה שלהם כי הם היו רוצים שלא לא להתיישן, שאני לא אעבוד את הקדוש ברוך הוא היום כמו שעבדתי אותו אתמול. אז מבחינה זו זה באמת חסידות הרבה יותר רדיקלית ותובענית, וכשמגיעים לרבי מקודסקליפ, ש... שחתר כל כך אל האמת והיה אדם כל כך קנאי, אז אפשר באמת לשאול אפילו מה ההבדל בין התפיסה הזו לבין התפיסה של המתנגדים, בין התפיסה הליטאית, לכאורה אנחנו מגיעים פה אגב, לאותו מקום. אני אתן,
0: אני, אני, אני אתן איזה וורט, כמה, אני אתן שני וורטים של הרבי מקוץ, ככה שמקובל בשם הרבי מקוץ, כדי רק שנעל, ל, אה, לסבר את האוזן, כן? אם הרמב״ם אומר ללכת בדרך האמצע, כן? מה שנקרא מתוך האתיקה של אריסטו, בשמונה פרקים הוא מדבר על זה, יגיד הרבי מקוץ, רק סוסים הולכים באמצע הכביש, בני אדם הולכים במדרכת, צד. ומשהו אחר שלו, גם כן קשה, גם כן לא נעים, ש... למה במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים? כי מסריח שם, כן? איזה מהלך קשה, לא נעים, או המצטער פטור מן הסוכה. אם אתה נמצא בסוכה וקצת גשם מפריע לך עד שאתה מצטער, עזוב, לך מכאן, לא צריך אותך, כן? מהלך של... מהלך קשה, אבל עושה רושם שהחתירה לאמת, בלי פשרות הזאת, לוקחת כיוון עוד יותר רדיקלי אצל מי השילוח, ואולי עוד יותר רדיקלי אצל רבי צדוק, כי כאשר שואלים את הרב קוק במה הוא שונה מרבי צדוק, אומר, לא, הוא קיצוני מדי בשבילי, אה? הוא רדיקלי מדי, הרב קוק, האבא, יגיד על רבי צדוק, טוב, אלה ממש, אלה ממש הלכו יותר מדי רחוק. אז אתה יכול כאילו, מרבי מי 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 מיקוצק, להגיד מה שונה, באסכולת מאה uh, שילוח ורבי צדוק?
1: כן, אז דווקא <coughs> כשמדברים על המחלוקת של, של רבי מרדכי יוסף מהרבי מקוצק, זה דווקא על עודף הקנאות של הרבי מקוצק, שהסתגר בחדר 20 שנה, ולא למד יותר, לא לימד את התלמידים שלו. דווקא המידה הזו של הקנאות שהפכה לכעס, זה דבר שרבי מרדכי יוסף, בספרו מאה שילוח, שראוי לציין שהוא לא, לא כתב אותו, הזכרתי קודם שבפשיסקה לא כתבו. זה אסף הנכד שלו, רבי מרשון חנוך הניך מרדזין, זה שחידש את בעל התכלת. אז הוא אסף את הדברים הרבה שנים אחר כך, ושם אנחנו מוצאים, אחרי זה גם אצל רבי צדוק, הרבה ביקורת על הכעס. הוא אומר שיש שני סוגים של יצר הרע, זה יצר התאווה או יצר המין, ויצר הכעס, הקנאות, הרצח, ושיצר התאווה הוא דווקא דבר שנמצא במחנה ישראל. זאת אומרת, מי ש... חוטא בזה או טמא בזה כמו הזב, אז הוא אמנם לא יכול להיכנס למחנה שכינה, אבל הוא כן נמצא במחנה ישראל. לעומת זאת המצורע, שזה מי שבגלל לשון הרע, שמי שמלבין את חברו ברבים כאילו שופך דמים, זה שייך לעצר הכעס, אז הוא משתלח לגמרי מכל מחנה ישראל. אז בזה, למשל, דוקטור אביעזר כהן, שכתב את הדוקטורט שלו על מי השילוח, הוא מוצא בזה איזושהי ביקורת על הרבי מקוצק. ועם כל זה, החתירה על האמת נמצאת שמה, ובמובנים מסוימים, כמו שאתה אומר, גם ביתר שאת. והדבר הזה משתלשל מרבי צדוק גם אל... סליחה, מהשילוח גם אל רבי צדוק.
0: אוקיי, אבל זה הולך על הכיוון של מול הרבי מקוצק. אגב, וורט יפה, אני לא הכרתי אותו עזב אל מול המצורע, אבל אני מדבר על משהו שהולך כבר על כיוון של... הכל בידי שמיים, כולל יראת שמיים, כן? איזה מהלך שפתאום אנחנו רואים בוודאי אצל שניהם, וכאשר אה, ס- סומפלינסקי, שהוא ראש החוג לחישוביות לח... עצבית באוניברסיטה העברית, שהוא פרופסור לפיזיקה במכון למדעי המוח, שמתעסק בבחירה חופשית ואומר, אני לא מאמין ברצון חופשי מכיוון שזה לא מסתדר, כן? אז אותו סומפלינסקי אומר, רגע, יש לי על מי שיסמוך, יש את מי השילוח, יש את רבי צדוק חבר'ה, זה לא שם. היא, היא ידוע, מי השילוח המפורסם על פרשת פנחס, שעבירה נשמעת, <coughs> כן, שאתה גם נוגע בה. אז, אז, אז אפשר, עכשיו, ככה, אני עושה לך, אני טיפה מזיז אותך בדיוק לנקודות האלה של, הם מחדשים משהו. כי אף אחד לא מזכיר את הרבי מקו, הם מזכירים את האיש, איש ביצה, את מי השילוח ואת רבי צדוק. מה קורה אצלהם שהם פתאום רואים שאין דבר כזה בחירה חופשית? הרי הם לא עשו ניסויים ב-FMRI.
1: כן, אז טוב, אני חושב שהדיון שבה... על זה, הזכרת את זה בהתחלה, הדיון על זה שזה מימי מי הביניים, אבל בעצם השאלה לבחירה חופשית, או אם יש לנו, אין לנו בחירה חופשית, ומכל מיני סיבות, זאת אומרת, אתה מזכיר את מדעי המוח, אבל יש כשיש כל מיני עמדות, זאת אומרת כאלה שיגידו שיש בחירה חופשית ויש כאלה שיגידו שאין בחירה חופשית ויש באמצע כל מיני דעות ביניים כאלה ואחרות והמניעים לזה הם מניעים שונים, זאת אומרת זה יכול להיות בגלל ממצאים כמו שעכשיו אנחנו נתת את הדוגמה של מדעי, מדעי המוח אבל זה יכול להיות בגלל חוויה קיומית כזו או אחרת, בגלל איזושהי תפיסה והאדם, אה, אולי אה, זה מעניין שזה חוזר עכשיו בעקבות מדעי המוח, אבל בעצם האדם המודרני שממציא את המדע ומצליח להשתלט על המציאות, יכול להרגיש בעוצמה גדולה יותר את הבחירה החופשית שלו, זה יכול להיות שלא להשתלט על המציאות, בעוד שהאדם העתיק, הוא אדם שמרגיש שפועלים עליו כוחות שהוא לא יכול להם. וכשהוא רואה את זה, והוא יכול להתייחס לזה כחוקי טבע, אבל בדרך כלל יתייחסו לזה כמשהו אה, אה, עם רצון, זאת אומרת שחוקי הטבע הם סוג של אלים או אלילים. כאלה ואחרים שמונעים את הבחירה החופשית של האדם, עד כדי כך שאולי אין לאדם בחירה חופשית. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על מיתולוגיות כאלה ואחרות, אנחנו מכירים בדרך כלל את המיתולוגיה היוונית, אנחנו רואים שלאדם גם אם יש לו בחירה, הבחירה הזו היא זניחה, לעומת כל הכוחות שפועלים עליו, לעומת הקפריזות של האלים, ובעצם זה ניסיון גם לתאר את המציאות, לתאר את החוויה הקיומית הזו, וגם להצדיק אותה, להגיד כן, אני לא יכול לעשות אחרת אז זאת אומרת זה לא רק מימי הביניים, ולכן המניעים הם שונים. אנחנו לא יודעים בדיוק מהם המניעים של מי השילוח, של רבי מרדכי יוסף להגיד שהכל בידי שמיים, ואפילו יראת שמיים, הוא אומר, מה שכתוב חוץ מיראת שמיים זה רק לעיני האדם, אבל האמת היא, וזה יתגלה לעתיד לבוא, זה שגם הבחירה שלנו היא בעצם בידי שמיים, מה המניע לזה? למשל, אפשר לומר, הרב שגר כשהוא כותב על רבי צדוק, למרות שאני אציג עמדה שונה אצל רבי צדוק, כשהוא כותב על רבי צדוק, אני חושב שזו עמדה שנכונה יותר למי השילוח, אז הוא מציג שם עמדה קיומית. הוא מביא את דברי רבי צדוק על התשובה, הוא אומר, עיקר התשובה זה עד שיאיר השם את עיניו, שגם הזדונות שעשה היו ברצונו יתברך. זאת אומרת, זה, התשובה הגבוהה ביותר, כן, יש בזוהר תשובה תחתונה ותשובה עליונה, התשובה העליונה זה שאתה מכיר שגם הזדון שעשית, אפילו הזדון שעשית, היה רצון השם יתברך. אז הרב שגר קורא למאמר שלו תשובה כקבלה עצמית, זה איזשהו מקום קיומי, שהחסידות לוקחת לו את התורה, איזשהו מקום קיומי, ואדם מנסה לחזור בתשובה בדרכים הידועות שהרמב״ם פוסק בהלכות תשובה, ומנסה לתקן במאמץ שלו, בבחירה שלו, ובהלכות ב- 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 תשובה הבח... הרמב״ם כותב על הבחירה. והנה האדם רואה שהוא בכל יום כיפור חוזר שוב ושוב לאותה, לאותם החטאים, הוא, הוא כל פעם מתנצל ומקבל על עצמו אה, לשנות, ושוב ושוב הוא לא מצליח. יותר מזה הוא יכול להגיד, יכול להיות שהצלחתי, אבל איזה הצדקה יש למה שקרה? הרי מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. מה המשמעות של הקיום שלי אם אני כזה אדם חוטא? מכיוון אחר זה גם יכול להיות הייסורים שבאים על האדם ונותנים לו איזושהי תחושת מקריות מאוד מאוד עמוקה. האמת היא, הרב שגר, אז התשובה, ההכרה העמוקה ביותר זה שאתה מבין שזה השגחה, זה הכל רצון השם.
0: זה מפוצץ את הראש ממש, הדברים שאתה אומר. האמת היא, יצא לי לקרוא על זה בדיחה אצל דוריאנוב לאחרונה, שאיזה אחד המשכילים, הכופרים, הגיע ביום כיפור לבית כנסת, ובכה ובכה, ובסוף מוצא יום כיפור, הרב אומר לו, אני מקנא בך. אומר לו, למה? תקשיב, כי מי שעושה תשובה, אז כל הזדונות... כל החטאים נ... הופכים לו למצוות. הוא אמר, חכה, חכה, תקנא בי שנה הבאה, יהיה לי הרבה יותר. <laughs> כן? אז <laughs> כאילו, אתה, אתה חוזר לזה כל שנה, ומה שהרב שגר אומר, נשמע מצד אחד נורא שמאלני, נורא פוסט-מודרני, של לא הייתי יכול, כן? זאת אומרת, ה- אפילו הדברים הרעים, הזדונות, לא רק החטאים. שיצרו גבר עליו, אלא הזדונות ממש, הדברים שעשית לאחיס, אפילו הם חלק מתוך תוכנית אלוקית. אני רק רוצה, ברשותך, לעצור לי רגע, מכיוון שהנושא הזה הוא נושא שהוא כל כך משמעותי. ככל שאנחנו מבינים יותר את העולם ואת מדעי המוח ואת הרעיונות של האישיות, כן? אז אתה פתאום בא ואומר, רק רגע. אולי באמת אין בחירה חופשית. הרבה פעמים אנחנו בתור הורים רוצים לתת פרס לילד על, לא על הישגים. יש ילד שנולד יותר חכם, יש ילד שנולד יותר טיפש או פחות חכם. אתה לא רוצה להגיד, טוב, מי שמקבל 100 אצלנו, אז הוא מקבל פרס. אולי הוא לא יכול לקבל 100. הרי כל הורה יודע וכל מורה יודע שיש ילד שלא מתאמץ ומקבל 100, ויש ילד שמתאמץ ממש, יושב, קורע את עצמו ומקבל 80. אנחנו רוצים לעודד את ההתאמצות. אנחנו אומרים, אנחנו נותנים למי שמתאמץ. אבל אם אתה מסתכל בזום קצת יותר גדול, גם התכונה הזאת של להתאמץ, conscientiousness, היכולת לשבת על התחת הרבה זמן, למרות שאתה לא רוצה, היא תכונה שבחלקה היא מולדת. זאת אומרת, למה אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שילד יודע מתמטיקה טוב בתור איזשהו... ואנחנו כן מוכנים לקבל את זה. הדברים האלה, אם אנחנו מסתכלים על הגנטיקה שלנו, שהיא בגדול מולדת, שאין בה בחירה חופשית, גם התכונות שאנחנו מגדירים אותן כמידות טובות, עד כמה אתה שמח, עד כמה אתה מחייך, עד כמה אתה רואה טוב בכל דבר, הדברים האלה, בחלק, בחלק הגדול שלהם הם מולדים, ויש לרבי צדוק על מה שיסמוך. זאת אומרת, זה לא רק סוגיה פילוסופית, זו סוגיה שמי שמכיר, את, את מבנה האישיות ואת הגנטיקה שלו, נתקל בה כל הזמן. אתה מקבל את זה? את, את <ש> ה... <ש> <ש>
1: אני, אני בהחלט מקבל את זה. זאת אומרת, כשאנחנו מצביעים על גורמים שמעכבים ה... או שוללים את הבחירה החופשית, אנחנו יכולים למצוא הרבה, אז הזכרתי את ההשגחה, זה כשאנחנו מדברים במושגים מונותאיסטיים, הזכרתי את הגורל כזה או אחר, כשאנחנו מדברים על אלילות, אסטרולוגיה, אנחנו יכולים לדבר גם על מדעי החברה, שמתארים לנו כל מיני... מבנים סוציולוגיים שקוראים אותנו, היום מדברים הרבה על הכפפה והסללה וכל מיני מושגים שמבליטים את הפסיביות של הסובייקט הפרטי, אנחנו יכולים לדבר על פסיכולוגיה, על התניות כאלה ואחרות, בהחלט יש הרבה מאוד גורמים שמעכבים וכאמור אולי שוללים לגמרי את הבחירה החופשית, השאלה אם זה הופך להיות איזשהו פטור מראש לכל מאמץ, או כמו שעכשיו ראינו שזה מנסה להיות איזושהי הצדקה לקיום שלנו. ובכל מקרה זה מעורר שאלה, אז זאת אומרת, יש לנו שאלה בכמה רמות, ברמה המטאפיזית זה מעורר את השאלה של הטוב האלוהי, זאת אומרת קודם כל למה הוא מצווה אותנו, ושאומר נותן לנו את התורה, זה הרי מפרק את כל התורה ואת כל המוסר, ואולי הוא סתם משחק בנו, זאת אומרת הוא אומר לנו שאם נעשה דברים מסוימים אז נקבל שכר מסוים או עונש מסוים, אבל אין לזה שום משמעות אם אין לנו בחירה. אז, ו- ואם אני חושב על זה ברמה של המידות האלוהיות, אני חושב על הטוב האלוהי, אז איזה מין אל טוב זה? זאת אומרת, אם אני אומר עליו שהוא יודע הכל ושהרצון שלו הוא מוחלט, אבל גם הטוב שלו הוא מוחלט, איך אנחנו יכולים לדבר על טוב מוחלט? זה ברמה אחת. ברמה אה, אה, מוסרית, כמובן, שהדבר הזה מאוד, מאוד אומרת, אומר, מוסרית, הכל מוחלט בשבילי מכל הסיבות שנקבנו. וממילא אין שום משמעות למאמצים שלי, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה והוא תראה בצורה.
0: יגידו, לצורה. אני רק רוצה לחדד, יגידו אותם אנשים שלא מאמינים בבחירה חופשית, לגבי הנושא הזה, כן, של רגע, אז למה אתה אותו בכלא? אומר באמת נכון, אני שם אותו בכלא כי אני מגן על החברה. זאת אומרת, זה באמת נכון, הוא לא יכול. אגב, הנושא הזה הוא נושא שמעסיק אותי המון, 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 המון. ואחד הדברים המעניינים זה, יש לנו איזשהו סיפור לפני כמה שנים, שסטודנט מ-MIT, סטודנט להנדסה, לקח את הנסע להורים שלו, להורים של החברה שלו, לקח את האקדח שלהם או את הרובה שלהם ועשה מסע הרג. וזה היה משהו שהאמריקאים עושים מדי פעם, ירחם השם. אבל אצל אותו סטודנט היה משהו מעניין, כי במכתב התאבדות שלו הוא כתב, בזמן האחרון יש לי תחושות מוזרות ואני מבקש שאם יקרה משהו יעשו נתיחה לגופה שלי אחרי המיטה. ומה שמצאו בנתיחה של המוח זה גידול סרטני שישב בדיוק על האמיגדלה, זאת אומרת, בדיוק על המקום שעוסק בפחדים, כן? וכאילו משהו שלחץ. אז לאותו סטודנט היה מספיק איזושהי תחושת אינ... אינטרוספקציה, כאילו לבוא ולהגיד, רגע, רגע, אני חווה רגשות שזה מוזר לי, אבל ברור לגמרי שכאשר מישהו או משהו לוחץ לך על נקודות נוירולוגיות, היכולת שלך של בחירה חופשית היא באמת לא קיימת. היא באמת לא קיימת עד כדי כך שהוא אומר, לפחות היה לנו מישהו שאמר, רגע, רגע, אני מרגיש שמשהו מוזר ואז המשהו הזה התגבר עליו. וזה, זה, זה, זה קטע מטורף, וזה קורה כל הזמן, וככל שאנחנו מבינים יותר את המוח, הרי מה אמרו המחזירים בתשובה? אתה פותח את המוח, אין אני, נכון? אתה לוחץ פה, היד זזה, אתה לוחץ פה, הרגל זזה. אין אני, מצאו אני, יש אני. אפשר ללחוץ במקומות מסוימים, ובן אדם יגיד, אני שמח, אני עצוב, אני פוחד, אני כועס. זה קטע מטורף. הרעיון הזה הוא רעיון מטורף. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, איך נכון לקחת את השיחה מפה? הרעיון של בחירה חופשית אצל הגויים הולך מספרות של קומפטביליזם. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מאמין גם בזה וגם בזה. רבי צדוק לא מכיר את ספרות העולם בהקשר הזה. איך נכון, איך הוא ניגש לנושא של בחירה חופשית? איזה, אה... אלו הנחות יסוד הוא לא מוכן לוותר עליהן. לצורך העניין, ואלו <gülme> הנחות יסוד, הוא אומר, אתה יודע מה? קח את י"ג לעיקרי אמונה של הרמב״ם, אני מוריד את זה, זה לא כזה קריטי. אז איך, איך, איך הוא מתחיל את הפרויקט שלו?
1: אוקיי, okay, אז אני, אני אשלים רק, רק בקושייה השלישית שזה מעלה, בגלל שזה רלוונטי, הזכרתי קודם את הרב שגר, שמתאר את העמדה הפטליסטית כעמדה קיומית, עמדה שנותנת הצדקה למצב של, של האדם. אבל אפשר להמשיך עם השאלה הקיומית גם לצד השני ולהגיד שאם נשללת לי הבחירה החופשית זה גם כן שולל ממני את המשמעות של הקיום שלי כי אני הופך להיות רק כלי משחק בידי כוחות אחרים, לא משנה איזה הם. אז יש לנו פה שלוש שאלות מאוד מאוד קשות וכדי לעשות סדר, ומתוך זה יהיה יותר קל להבין את רבי צדוק, אז אפשר לומר שעל כל, ש... כל סתירה מהותית, האמת היא אני רוצה להעיר עוד דבר, הבאת ממצאים ממדעי המוח Uh, אני לא, 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 לא בקיא בכלל במדעי המוח, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני ניגש גם למה שאתה מתאר מהכיוון הפילוסופי יותר, זאת אומרת שאיך uh, uh, האדם חושב על הממצאים האלה, וזה מחזיר אותנו לשאלות שאמרנו קודם, כי הייתי רוצה גם להביא ממצאים אחרים, שאני לא יכול, כן? זאת אומרת, כמו שאתה מביא ממצאים ממדעי המוח, ממצאים על הבחירה החופשית. אולי זה הממצאים של המין האנושי וההיסטוריה שלו, שאנשים פועלים מתוך רובם המוחלט פועלים, גם אלה שמדברים על שלילת הבחירה החופשית, ומדברים על פטאליזם או דטרמיניזם, בסופו של דבר פועלים כאנשים בוחרים, זה ממצא מאוד מאוד חשוב, פרופסור משה קופל כתב על זה עכשיו משהו מעניין בהשילוח, שזה לא משנה השאלה, הוא אומר זה הדעות שלנו, האמונה שלנו היא אמונה מאוד בסיסית בבחירה חופשית, וחבל על כל הדיון. אני לא חושב שחבל על הדיון, בשביל יש אבל... פה זה
0: ספר, זה סתם, מה, מה נעשה איתו? אני כבר <אז> עצרתי את כל הדלתות. עכשיו, אז... אני רוצה רגע לחדד משהו אחד, ש... מה שאתה אומר שהוא קריטי, בשונה מפרדוקס השקרן, כן? ש... שמה שאני אומר זה שקר, או פרדוקס הספר, או אלף ואחת פרדוקסים שיש, בחירה חופשית זה פרדוקס שאתה חייב לעבוד איתו, כן? זאת אומרת, אתה מגיע לחתונה, ושואלים אותך, תגיד לי, מה אתה רוצה, דג או בורקס? אז אתה לא יכול להגיד, תראי, אין לי בחירה חופשית, ולכן את כבר יודעת מראש. אתה צריך לשחק את המשחק הזה של, טוב, אני בוחר דג, והיא תביא לך דג. עכשיו היא יכולה להביא לך דג, ובסוף אנחנו נראה, ידעתי שתבחר דג, כמו שהקוסמים עושים. אבל אתה חייב לשחק את המשחק, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, בוא נראה. רגע, אז מה, מה אני צריך לפנות ימינה או שמאלה? אתה צריך לשחק את המשחק כדי להתקדם בו, אפילו שמישהו מלמעלה אומר, האמת היא, ידעתי שתבחר שמונה לבוא, משהו כזה.
1: כן, אז, אז לפי פרופסור סופולינסקי, זה באמת משחק, ולפי פרופסור קופל, זה לא משחק, זה הממצא, זה העובדה. ואני מוכן להגיד שזה משחק, אבל זה משחק מאוד 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 רציני. חייבים לקחת אותו מאוד מאוד ברצינות, ואי אפשר רק להגיד, טוב, אין לי ברירה או משהו כזה. אני חייב לספק אותו, ואני רוצה. שזה בדיוק הידיעה והבחירה, החייב והרוצה. וכשאנחנו נתקלים בסתירה כזו בין מבצעים כאלה ואחרים שסותרים את זה, זה באופן מוחלט אנחנו יכולים לנקוט בחמש אה, דרכים עיקריות, אחת זה ללכת בדרך אחת ששוללת את השנייה כמו למשל פרופסור סומפולינסקי שהוא דטרמיניסט ואומר אין בחירה חופשית זה פשוט אשליה או שטות או טעות, הכיוון השני הוא, כן זה, זה נקרא במסורת בהקשר של אה, אה, של הדיון על בחירה חופשית זה נקרא פסימיזם. הצד השני, הקיצוני לצד השני אומר, יש רק בחירה חופשית, כל העניין הזה של הפטליזם או הדטרמיניזם זה הטעות. זה גישה שנקראת ליברטריאניזם. אלה הגישות, הרבה פעמים הן דורשות מהאדם הרבה כדי ללכת עם האמת שלו עד הסוף, אבל יש בהן משהו פשוט, לטוב ולמוטב. הדרכים האחרות, מה שהזכרת קודם קומפטביליזם, אני קורא לזה הסינתזה יוצרת הרמוניה בין שני הצדדים. אבל לפני
0: ש... שאני מגיע לסינתזה, אתה כאילו אה, עובר, אם אני לוקח את אחת מהשיטות האלה, מהגישה הפסימיסטית מצד אחד, או הליברטריאנית מהצד השני, אני תקוע, כי ממצא מסוים יגיד לי, אם אני, אני אומר לך, תיקח קלף מחבילת קלפים, כן, הנה, יש לי פה קלפים, תיקח קלף. ואתה לוקח מה שאתה רוצה, ובסוף אני אומר לך, ואז אתה לוקח ואני אומר לך, תראה, כתוב לי על החולצה שמונה לב אדום, וזה מה שלקחת, אז אתה יכול להגיד, יש לי בחירה חופשית, כן? עד הסוף. הדוגמה הזאת מוכיחה שהייתה פה אשליה של בחירה חופשית, כן? אז אם אני לוקח את אחת מהשיטות האלה, אני נתקל באיזשהו סימן שאלה שהוא לא אוויר, נכון?
1: אני מסכים, אני חושב, אני חושב שזה הבעייתיות בעמדות שהולכות לאחד משני הצדדים. שוב, לפעמים ממש צריך למסור את הנפש על זה, שאתה הולך עם זה עד הסוף ו, ומתכחש ל, לפעמים לאינסטינקט מאוד פנימי שיש בך, או לממצאים חיצוניים שקשה להתעלם מהם, אבל אתה נדרש לפי העמדה שדקת אבל להתעלם. ולכן יש את העמדות ביניים האחרות, יש שלוש עמדות כאלה. עמדה אחת, מה שאמרת, קומפטיביליזם, זה הלימה בין שני הצדדים, וכדי ליצור את ההלימה הזו, אתה יוצר סינתזה, אתה צריך להחליש את אחד הצדדים, או את שניהם, כדי שהם יסתדרו. זה כמו לעשות אוקימתא בגמרא, זאת אומרת, זה במקרה הזה, וזה במקרה הזה. <coughs> או למשל, כמו שהרמב״ם, הרמב״ם אמר כל מיני דברים, וכתבו על הרמב״ם את כל העמדות האפשריות, <coughs> אבל... התשובה הידועה שלו שהקדוש ברוך נמצא מעל הזמן והוא לא משפיע בתוך הזמן, מה שנקרא ידיעה אינפורמטיבית, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא זה כמו שאנחנו רואים סרט פעם שנייה, אנחנו כבר יודעים מהדמויות יעשו, אנחנו לא משפיעים על זה, אז זה בעצם מגביל את הרצון האלוהי, את הידיעה האלוהית למה שקורה, אבל הוא לא משפיע על זה, וכמובן מגביל את הבחירה שלנו, אנחנו לא יכולים להשפיע מעל הזמן. הדרך הבאה עם מה שנקרא קוטביות, או דו-קוטביות, כות, דו- שם אני לא צריך להחליש אף אחד מהצדדים. שם אני הולך עם שני הצדדים, אבל כל פעם רק בצד אחד. זאת אומרת, <תקשיב> כמו ש... תקשיב,
0: אני הוכשרתי שני... בתור מהנדס, אז אם אני מבקש ממך עכשיו על הקומפטבליזם, שתיתן לי איזשהו משהו שאני אוכל להחזיק ביד. כי אני מבין מהספר מדעי החופש שקומפטבליזם זה בעצם אומר, שנייה, מהצד החיצוני אין בחירה חופשית, אבל מהצד שלך יש בחירה חופשית. זה כאילו ההגדרות אצל מיכאל אברהם. אתה יכול לתת לי איזושהי דוגמה שאני משחק עם שני זה, שזה, שאתה אומר, יש לי או בחירה או ידיעה. אז, אז את, ה, את הגישה הזאת של הסינתזה, אתה יכול לתת לי דוגמה שאני אוכל להחזיק ביד?
1: אני חושב שהסינתזה ביחס לידיעה ובחירה זה הדבר הכי מצוי, כשאתה שואל, כשאתה שואל אנשים מאמינים בהקשר הזה, זה הם יגידו לך, כן, אני בוחר, והקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים. כשאומרים הכל צפוי והרשות נתונה כבר מסבירים את זה, כמו הרמב״ם, הכל צפוי, הוא יודע את הכל בצורה מוחלטת, אבל לפי אורבך, כשהוא מסביר את המשפט הזה בפרקי אבות, אז הוא אומר הכל צפוי, זה שהקדוש ברוך הוא פשוט צופה על הדברים. ולפי זה הוא מגיב למה שאתה תעשה. ככה בדרך כלל אנשים מבינים את היחס בין ידיעה ובחירה. את ה... לא, ככה אבל ככה רגע... ככה הם מבינים אבל... השגחה. אתה עושה משהו, והקדוש ברוך הוא צופה בזה. השאלה, אבל אם ולפי... ידעת
0: מראש, זה מעולה. הפירוש הזה, הכל צפוי, אלוהים צופה והרשות נתונה, ולפי מה שאתה עושה, ובטוב העולם נידון, ולפי מעשיו של אדם, אנחנו שופטים אותו, זה נהדר. זה דבר, זה פירוש שלא מצריך אותי לפרדוקס של הידיעה והבחירה. לא, אנחנו עוד את... לא בפרדוקס. אנחנו לא, לא, בפרדוקס. אני, לא אבל, אבל, אבל זה לא הכל צפוי שהרשות נתונה, שאמר, זה כאילו... איך יכול להיות, ש... זה באמת נכון שבן אדם דתי רגיל, כמו שאורי אורבך אמר, דתי נורמלי, יגיד, גם אני יכול וגם אלוהים, ואני לא יודע איך. לא... זה הקומפטבליזם שהוא אומר, שניהם עובדים, לא יודע איך, עזוב אותי בשקט. לא, אז... תטפוס...
1: אז אני יודע איך, לא, לא צריך להגיד עד כך, אני לא יודע איך. לא צריך להגיד עד לי... כך, אבל זה לא הולך עד הסוף עם שום, שום, שום צעד. זאת אומרת, יבוא מישהו עם מדעי המוח, אז הוא יגיד, שמע, זה, זה מוגזם, זה לא נכון, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, שוב, על מדעי המוח זה ממצאים, זה קשה עם זה להתווכח, אבל כשאתה בא איתו בהקשר אמוני, ואתה אומר לו, לא, הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר ודבר שאתה תעשה, הוא יודע את זה מראש, ובעצם אתה בובת מריונטה, אז יגיד לך, זה לא נכון, זה, זה כפירה מה שאתה אומר, מה פתאום? כתוב ובחרת בחיים, אז יש לנו בחירה, מה פתאום? זה איזושהי תפיסה שאומרת, אני לא לוקח לא את זה עד הסוף, ובוודאי שהבחירה שלי לא עד הסוף. אבל עושה רושם שהוא,
0: יש פה איזה משהו של היגיון של בעל הבית כזה, של מה שכולם חושבים, כן? יש גם דיבור כזה שאף אחד שבשבת לא סופרים קלוריות, כן? אבל שבסופו של דבר זה היגיון ש... אתה יודע, שכמו שאתה אומר, יש אינסוף מספרים ראשוניים. אז אתה אומר, יש הרבה פחות אינסוף מזה. זה, זה משהו שנראה לך נכון, אבל אם תסתכל עליו יותר, ותהיה ות, קצת יותר רציני, ותבדוק אותו יותר, תראה שיש פה סתירה פנימית. אנשים חיים עם סתירות פנימיות בצורה מטורפת הרבה פעמים בחיים שלהם, אבל זה רק בגלל שהם לא לקחו את הזמן לחשוב על הדברים האלה. הרמב״ם באמורה נבוכים כותב על זה הרבה. אם, אם תחשוב, אתה תראה שמה שאתה חושב זה לא נכון. כאילו, אז, אתה עושה אז רושם. אז
1: אני, אני רואה את זה בעין יותר טובה. אני, אני בעין יותר טובה. של החשיב Uh, של המסורת שלנו, זאת אומרת אם אתה מסתכל בחזל אז רובם מציעים uh, עמדה קומפטיביליסטית כזו, uh, שכמו ש- ש- שאמרתי עכשיו, הכל צפוי והרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים, אבל הוא לא, הוא, לא, הוא לא מכריח כל דבר עד הסוף, הוא לא קבע אותה מראש עד הסוף, uh, וגם לא בהווה, הוא לא קובע לך את הדברים, אני רואה את זה בעין uh, יותר טובה, זה נכון שאנשים לא חושבים כאלה דברים עד הסוף, אבל אתה כן תמצא אנשים שחושבים דברים עד הסוף, ובכל זאת מגיעים אני חושב שזה לא רק אצלנו, לא רק במסורת שלנו. התשובה העיקרית שניתנת בדתות ובפילוסופיה בכלל, וגם אצלנו, היא התשובה הזו, וזה כן של אנשים שחושבים אותם עד הסוף. עם כל זה, אני באופן אישי מרגיש שזה לא מספק, ואני לא למדתי מדעי המוח, אבל, אבל כן איך אני... יכול
0: להיות, אבל בלי מדעי המוח, אם, אם, אם תבוא ותגיד לי, תקשיב, אלוהים, אכפת לו? רק מי הדברים הגדולים? אז קודם כל, זאת שאלה באמת. כי אם אלוהים הוא אינסופי, אז אין קשר, אז, 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 אז מה שקורה ברמת המדינות, ומה שקורה ברמת החדר שלך, זה אותו דבר, זה אותו רחוק מהאינסוף. אבל נניח שאתה אומר, אלוהים מתעסק רק בדברים הגדולים, אבל בדברים הקטנים יש בחירה. אז הייתי אומר, בסדר. ש... אבל בדברים הגדולים, כן? בדברים <שקחה> הגדולים... השגחה כללית
1: ולא השגחה פרטית, כן. נגיד אצל <שקחה> הריסט, תוך הולך מצוין. בסדר, מה שאמרתי
0: קודם, יודע... ידיעה אינפורמטיבית, זה כבר עולה אצל אריסטו, אריסטו כן, אומר שהאל... כן, ציידגייסט כזה. איז, איזושהי רוח הזמן, אתה מבין? שעל כן. uh, התורה של מקסוויל אמרו שאם הוא לא היה אותה, היה מגלה אותה גרמני אחר, כן? אומרת, יש איזושהי רוח הזמן, ובאיזשהו מקום מישהו יעשה, ואם לא אתה תעשה, אז מישהו אחר יעשה, כי רוח התקופה, כן? הציידגייסט הזה, זה אני מוכן לקבל, אבל, אבל... אז זה השגחה כללית מול השגחה פרטית. אבל ההשגחה הפרטית שאומרים בחסידות, שבן אדם הולך ושובר מקל ולוקח את המקטרת ומנקה את המקטרת וזורק את המקל אחרי עשר מטר, ואלוהים רצה שאתה תזרוק את המקל ותשבור אותו ותשים אותו פה ופה, זו אמירה חסידית של השגחה של אלוהים, שהיא שונה מאוד ממה שאנחנו מדברים עליו.
1: נכון, אז באמת בהקשר חסידי, או קודם, קודם לכן, בהקשר קבלי, מיסטי שמדבר על אימננטיות אלוהית, זה באמת נהיה הרבה יותר מסובך, ועם כל זה אתה לא מוצא בחסידות, אפשר למצוא רמזים לזה, אבל דיון כל כך ישיר שאומר, ששולל את הבחירה החופשית עד כדי כך, אתה מוצא באמת רק אצל אה, מי השילוח צדוק, אה, אבל אתה כן יכול ללכת עם עמדות פילוסופיות, כמו, של הרמב'ם. כמו שאמרתי, על הרמב״ם אמרו כל מיני דברים אה, בהקשר ש, של מורה נבוכים שהוא כותב על החומר, אז זה נראה שהוא אה, אה, דטרמיניסט. אבל uh, כשאתה רואה דברים אחרים שלו, אז זה נראה שהוא הולך למקומות ההרמוניים האלה שהוא מנסה להגיד, ואנחנו יכולים בוודאי לומר לרמב״ם שהוא חשב דברים עד הסוף, והוא מציע בהחלט את התשובות, uh, גם מהסוג הזה, שמתאר לנו uh, איזושהי הגבלה של, גם אם אני מדבר על בחירה חופשית, uh, סליחה, על השגחה פרטית, עדיין יש לי שם בחירה חופשית. ואגב, גם ידל.
0: הנקודה הזאת אצל הרמב״ם היא מורכבת מאוד, גם עד, עד היום כשאתה מסתכל על פרקי השגחה ברמב״ם, אתה לא סגור, כי איך יכול להיות הצדיק אלוהים משגיח עליו, או החכם אלוהים משגיח עליו, אבל משגיח עליו בדרך הטבע, איך יכול להיות שהוא הולך בשדה קרב ולא קורה לו שום דבר, זה, יש שם דברים שלא סגורים עד הסוף, אבל מהי השיטה הקוטבית?
1: אוקיי, okay, אז השיטה הקוטבית היא שיטה של שני קווים מקבילים שלא נפגשים. אני, כל קו הוא אחד מהעמדות הסותרות, שסותרות זו את זו. אני לא צריך להחליש אותם, אני הולך איתם עד הסוף, אבל הן לא נפגשות. וכל סיטואציה, אני יכול לראות אותה או מהצד הזה או מהצד הזה, זה כמו התמונה של הארנב"ז, או שאני רואה, ארנב, או שאני רואה ברווז, אני יכול להחליף את נקודת המבט. אני לא יכול לראות את שני הדברים יחד. אם אני אנסה לראות ברווז והארנב יחד, אז כך למשל עולה אצל הארי, למרות שאני חושב שהוא בעצם שייך לעמדה החמישית הפרדוקסלית, אבל כך עולה אצל הארי, במקום שהוא כותב שבעולם האצילות, שם יש ידיעה, ובעולם העשייה, שם יש בחירה. וזה או זה או זה, עכשיו כל סיטואציה שמתרחשת, אני יכול לראות אותה או מנקודת המבט של האצילות, או מנקודת המבט של העשייה, ושני הדברים האלה הם נכונים, אבל אני לא יכול לראות אותם יחד.
0: בוא תשכנע אותי שאתה לא עכשיו משחק במילים כדי... כדי שנגיד לך, וואו, איזה יופי. אתה מבין, זה, יופי. זה... זה יופי. עושה רושם, לא, עושה רושם, באמת, שאת... זה מקסים. וזה נראה שאתה אומר את זה, אתה יודע, בדייטים, תראי, זה, ש... זה מקסים. אבל... זה... אבל אני אלך עכשיו הביתה עם מה שאמרת לי, ואני אגיד, רגע, אבל מה הוא אמר לי בעצם? מה, מה... מה אני עושה עם זה? הוא חרטט אותי עכשיו, כאילו... <laughs> אתה מבין שאני מרגיש שבסוף אני לא מצליח לתפוס כלום? <אם>...
1: קודם כל אני אגיד שזאת לא העמדה שאני חותר אחריה, אני כתבתי על הפרדוקס, זו העמדה הבאה, החמישית, אז אני לא יודע אם אני יכול להגן עליה באותה צורה. אז תיתן לי שאלה להגן עליה. מצאתי להגן אותה, להגן. אותה בצורה מאוד יפה אצל דוקטור יהודה בנדור, שכתב גם הוא דוקטורט על מי השילוח, וככה הוא מתאר את מי השילוח, שרוצים להדגיש אצלו תמיד את העמדה של הפטליזם, הוא אומר את זה בצורה מאוד חדה, למרות שעולה אצלו בכמה מקומות, גם הצד של הבחירה, למשל, הוא אומר שהעמלק גם אומרים שאין בחירה, ולעומתם אנחנו צריכים להגיד שלא, יש בחירה. הוא אומר אז, את זה בצורה אז, מאוד חדה וברורה. אז, אז אומר מנטור, אנחנו צריכים לראות את זה או מפה או מפה, או מפה לפי מי השילוח. ואני חושב שזה דבר שאנחנו כן יכולים להבין אותו, ולא רק משחק של מילים, אם אנחנו חושבים על הרבה מאוד סיטואציות, שאחרי זה נבקש עדים לסיטואציה הזו, ואנחנו נראה שכל אחד... מתאר את זה באופן אחר, מה שנקרא רשומון, נכון? שכל אחד רואה את זה בצורה לגמרי אחרת, בעולם פוסט-מודרני כמו שלנו זה דבר מאוד מאוד ידוע, שלכל אחד יש את הנרטיב שלו, ואני חושב שבהקשרים מסוימים הדבר הזה הוא גם נכון, כל אחד רואה את שנייה, זה.
0: אני, אז תן לי אולי, למרות שככה לכלכתי קצת על הגישה הזאת, <coughs> אולי לתת לה איזה משהו, איך אומרים, לזרוק לה עצם. זה מה שנקרא עקרון הסיבתיות הכפולה. אתה רואה סרט, ומישהו ככה מעצבן את סטיר עכשיו, תשאל למה הגיבור נתן לו סטירה. אז יש שתי תשובות, והם נמצאים בשני מישורים מקבילים. במישור אחד, נתן לו סטירה כי הוא ממש עצבן אותו, והגיבור ממש ממש כועס עליו כבר ממקודם. אבל במישור השני, הוא נתן לו סטירה כי זה מה שכתוב בתסריט. בתסריט, כן. ו- ואז אתה אומר, תקשיב, טוב, עכשיו, זה שני מישורים בעצם, ושני המישורים האלה לא חיים ביחד. ובסופו של דבר, אנחנו חיים בתוך העולם שאתה בתוך הסרט פה, כן? עכשיו, אם אני מקבל את האנלוגיה הזאת, ששמעתי אותה מכמה מקומות, כן, את עקרון הסיבתיות הכפולה, שיש פה את זה ויש פה את זה, עדיין התסריט מכתיב, כי היה יכול להיות מצב שהוא לא נותן לו סטירה אם התסריט היה אחר. וכאשר אנחנו מדברים על שני הקווים שמקבילים, יש פה קו אחד שהוא דומיננטי יותר, אתה מבין? וזה okay, התסריט... אני
1: מסכים, אני מסכים אבל, אבל אני, חושב, אני חושב ששוב, אם ניקח משהו יותר נייטרלי, כמו מה שאמרתי קודם, אנחנו עכשיו יושבים כטריבונל של שופטים ומנסים לחקור איזשהו אירוע שקרה כדי לדעת האם הנאשם אשם או לא. אנחנו מביאים עד אחד, עד תביעה, והוא אומר לנו, השני, גם עד התביעה וגם עד ההגנה ראו את הסיטואציה, הוא רואה את זה מכיוון אחד ורואה אותו אשם, והוא רואה אותו מכיוון אחר ורואה אותו חף מפשע. אנחנו יכולים לראות סיטואציות כאלה. יכולים לתלות את זה בכל מיני דברים, באיזושהי ארעיות, ההוא לא ראה טוב, ההוא כן ראה טוב, אנחנו ננסה לברר את הדבר הזה, אבל לפעמים אנחנו מגיעים למצב שזה, שזה באמת ככה, אנחנו רואים את זה משתי נקודות מבט שהן שונות לחלוטין, ושתיהן נכונות, ואנחנו צריכים לחיות עם זה ששתיהן נכונות.
0: כן, תקשיב, זה, זה מטורף לגמרי, אבל אוקיי, בסדר, אז בואו נגיע בבקשה לגישה החמישית, שזאת גישת הפרדוקס, שאתה אומר, אתה אוהב אותה, אז נוכל יותר
1: כן, אני אוהב אותה מכיוון שהיא פטרה אותי מהצורך לענות. הגישה, הגישה של הפרדוקס היא לא מנסה לתת תשובה. ואם ישבו פה באמת מנהלים... אגב, כתוב
0: בספר שלך, אני רק רוצה לחדד, כן, מי שיודע, נקרא הפרדוקס, פרדוקס הידיעה והבחירה במשנת רבי צדוקס. זאת אומרת, זה הדבר, כן? הפרדוקס שאתה, יש אמת אחת פה ואמת אחת פה, ושתי האמיתות האלה נכונות, ושתי האמיתות האלה לא יכולות לדור בכפיפה אחת, ולמרות לא, כן זאת דרות. כן יכולות לדור
1: בכפיפה אחת. הן כן למרות יכולות. למרות זאת הן כן, כן, כן. כן דרות. בכפיפה אחת, אני לא מחליש אותן, והן עושות צרות אחת לשנייה. זאת אומרת שלמשל, אם אנחנו אה, חושבים על סיטואציה שאנחנו, בדרך כלל סיטואציות שקשורות ברוע, דיברנו על חט, דיברנו על ייסורים, אנחנו מנסים לתת להם איזושהי פרשנות, מה קורה פה, מה זה, זה קרה לי, זה אני עשיתי, זה אחריות שלי, זה אחריות של אחרים, זה, זה השגחה של הקדוש ברוך הוא, זה, זה קרה במקרה. כן, אני מנסה, ואז לא רק שקשה לי עם מה שקרה, עכשיו אני גם קשה לי עם זה שאני לא מצליח למצוא תשובה, כי גם זה נכון וגם זה נכון, זה מושך לכיוון הזה וגם זה מושך לכיוון הזה. אז מה אני עושה עם הדבר הזה? אז עד עכשיו ניסינו לפתור את זה. הפרדוקס אומר, אני לא צריך לפתור, אני לא יכול לפתור את זה, ובאמת כל הדברים שאני אגיד מכאן והלאה, אם יבוא אה, אה, חוקר מדעי הטבע שמחפש תשובות אה, עובדתיות נחרצות, אז הוא יגיד שאני מדבר שטויות. אז יכול להיות שזה מה שאתה תגיד. משחק <אז> במילים, משחק, משחק
0: במילים. משחק במילים, כן. אז
1: אני חושב שאני לא משחק במילים, אלא לא, משחק אני, ב- אני ב- בקיום במילים, שלי, כן. או שלנו.
0: לא, אני רק רוצה להסביר מה זה משחק במילים. כאילו, כשהרמב״ם אומר שבן אדם, גם במורה נבוכים, שאני משקיע בשנתיים האחרונות הרבה מאוד זמן בללמוד אותו, שאנשים חכמים, כן, כמו וויטגינשטיין, כמו שפינוזה, אני מניח כמוך, כן, הם אשפים במילים. שפינוזה בונה מגדל ענק גיאומטרי של כל העולם, וויטגינשטיין אותו דבר, כן, עם המסכת הלוגית הפילוסופית שלו, ובסופו של דבר, אתה אומר, אוקיי, אבל מה עומד מאחורי הדבר הזה? הוא שכנ... הוא, הוא... אין... שום חור במגדל של שפינוזה שאתה יכול להיכנס בו, כי הוא ממש ממש טוב. הוא ממש ממש טוב, אבל למעשה הוא לא רואה איזושהי מציאות, כאילו, המילים ממסכות איזושהי מציאות שהיא אולי שחוקר מדעי הטבע חוקר, אבל איזושהי מציאות שהיא אמיתית. בוא תגיד, אותה אמנה, אתה יכול להגיד דברים, אבל השאלה היא, יכול לצייר אותם בנפשך? אתה מבין? אני מנסה לצייר את שני הקווים האלה. ואני לא מצליח לתפוס, וזאת סוגיה משמעותית, כי עוד פעם, עוד מע... אני מקווה שנגיע להשלכות הפסיכולוגיות, הרוחניות, המוסריות של הפרדוקס הזה. אז אני, 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 אני מגיע מוכן כדי, איך אומרים, לקחת משהו הביתה ולשים ול... בסל.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני מקווה שאני אעמוד במשימה. אז קודם כל באתי להגיד על מדעני הטבע, אבל באתי להוסיף את צאצאי המתגשנת, את הפילוסופים האנליטיים, שגם הם, הם השמיעו את מה שיש לי להגיד עכשיו, אז הם יפתרו את זה, ומבחינתם באמת בצדק, בנונסנס, זה פשוט אין לזה משמעות למה שאני אומר. אז המשמעות האנליטית באמת תלויה פה בספק, היא בכלל היא קיימת, אבל המשמעות הקיומית בעיניי היא המשמעותית פה, האגם פיתחתי את העניין הזה לא כדי שיהיה לי איזשהו מושג להתעלות בו, אלא להפך, מכיוון שהרגשתי שזה מתרגם את, ה- את החוויה הקיומית שלי, ואולי של אחרים, אולי של רב צדק ושל אנשים נוספים, וגם נותן לזה איזשהו עתיד. כי אתה לא בא לפתור את הפרדוקס, להפך, אתה בא, אתה חותר אחר הפרדוקס, אתה מנסה לראות אותו בכל מקום, אתה אומר, החיים מלאי סתירות. החיים הם ככה, לא רק בגלל שאנשים לא שואלים את השאלה עד הסוף. אנשים חיים את הסתירות האלה, וכשהם שואלים את השאלה עד הסוף, הם רואים את הסתירה בצורה חדה יותר, ואז הרבה פעמים הם נבהלים ורוצים למצוא איזשהו פתרון כזה או אחר, ללכת לצד אחד, ללכת לצד שני, ליצור איזושהי איזושה סינתזה, למצוא איזשהו פתרון, ואני אומר, אין לזה פתרון, אדרבה, זה המצב, כל מה שיש לי זה לתאר את זה, במקום לנסות לפתור את זה, לראות איך הידיעה משפיעה על הבחירה, איך הבחירה ומה הדבר הזה יוצר? זאת אומרת, אנחנו עוברים פה מאיזשהו נסיון לפתרון, לגעת בדבר כשלעצמו, לפנומנולוגיה. לתאר את הדבר הזה, ואז גם לנסות להשתמש פה, לראות לאן אנחנו יכולים ללכת עם זה.
0: אז לפני שאתה מתחיל, המילה, ידי... המילה בחירה זו מילה שאני מבין, אני בחרתי ללכת על שווארמה כבש או שווארמה הודו, והידיעה, כן, זאת הבחירה, ה... הידיעה זה הידיעה של אלוהים, נכון? זאת אומרת, כשאתה אומר זה ידיעה של אלוהים.
1: כן, בלשון שלנו יותר טוב ולא. יהיה לדבר על הרצון האלוהי, כי ידיעה זה הרבה פעמים שאומרים, טוב, הוא יודע, אבל הוא לא מתערב, זה... אבל כשה... 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 כשהראשונים דיברו על ידיעה, הם התכוונו בעצם להשגחה פרטית מוחלטת, לרצון מוחלט, שבעצם מניע את הכל עד הפרט האחרון. ולכן אז... תשימו לב,
0: המונח למ... ידיעה, גם אצל הרמב״ם, הוא היודע, הוא הידוע והוא הידיעה, הוא המסכל, והוא המשכל, הוא המשכיל והוא המושכל, הרעיון של ידיעה שאצל אלוהים, הוא מאוד מאוד מוזר. אני רק, למי שקשה לו עם מה שאביחי אומר, אני אתן איזשהו, איך, איך, לא יודע, עצם קטנה, או? שנוכל לתפוס איזה משהו. קחו למשל פרדוקס, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא כל כך, איך זה נקרא? כל לא כך כבדה. עליי. כל כך כבדה עליי. עד שהוא לא יכול להרים. למה זה פרדוקס? כי אם אתה רוצה להגיד שאלוהים הוא... בעצם אינסופי, ויש לו יכולת בלתי מוגבלת, אז אם אתה אומר הוא לא יכול, אז אתה אומר, אה, ah, אז הוא לא יכול. אבל אם הוא יכול, מעצם זה שהוא יכול, מעצם זה שהוא יכול לברוא אבן כזאת, הוא לא יכול להרים, ואז יש פה איזה משהו, או שאלוהים לא יכול ואז הוא יכול, או שהוא לא יכול ואז הוא כן יכול. כשמיכאל אברהם נדרש לסוגיה הזאת, הוא אמר, שני, הוא אמר משהו שאני חושב שהוא מגניב. הבעיה הזאת היא לא באלוהים עצמם, היא בהגדרה שלנו למושג כל יכול. כן? תחשבו על קיר או חומה שעמידה בפני כל הפגזים, ותחשבו על פגז שחודר את כל החומות. עכשיו, בעוד שאנחנו יכולים לחשוב על פגז קונספטואלי כזה, או חומה קונספטואלית כזאת, לשאלה מה קורה שפגז שחודר את כל החומות נתקע בחומה שעמידה לכל הפגזים, אין משמעות. כי מה שנראה במציאות זה שאחד מהם לא מתקיים, כן? אז או שתרצו לגבי, אם אנחנו חוזרים לסוגיית אלוהים והאבן, אז ממה נפשך? אם ניתן לדבר רק על דברים שהם הגיוניים, <coughs> אז השאלה הזאת היא לא הגיונית. ואם ניתן לדבר גם על דברים שהם לא הגיוניים בהיגיון שלנו, אז מה אכפת לך? זה לא הגיוני וזה מתקיים. אז ניתן, הנה, לפתור איכשהו, כן? להחזיק איזה... אוקיי, אז אני חושב שזה
1: מצוין שנתת את הדוגמה הזו, אני גם מביא אותה בספר שלי, בקטנה. לא נכנס כמו הרב מיכאל אברהם, אבל נראה לי שזה באמת מציב אותי ואותו בדיוק בפתרונות שונים, הוא מחפש אחר הפתרון, ומגיע לאיזשהו משהו שאני חושב אולי הוא הקוטביות שתיארנו קודם, צריך לחשוב על זה, איפה אנחנו יכולים למצב את התשובה שלו. התשובה שלי, שעולה גם... בעצם מהחלל הפנוי של, של הארי ואיך שמפרש אותו הנס יונס במושג האלוהים אחרי אושוויץ, זה שכשאני חושב על הכל יכולת האלוהית, הוא כל כך, הוא כל, כך כל יכול, שהוא באמת יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים, <אז> וזו הבחירה שלנו. הוא באמת נתן לנו את הבחירה. אני אלך מפה ל... לדוגמה שאני תמיד נותן ביחס לחלל הפנוי, כן? אגב,
0: ש... את זה אחד האדמו"רים של חב"ד אמר פעם, אדמו"ר אמצעי, שאלו אותו בתור ילד, האם אלוהים יכול לברוא ושהוא לא יכול להרים, הוא אמר כן, והוא ברא כזאת, ונקראת אה, בחירה חופשית, כן? זאת אומרת, אז הרעיון הזה, גם... אז כיוונתי לדעת גדולים. זכית, זכית. זכית. אוקיי, בסדר, אוקיי. אבל בוא תיתן לי עוד קצת אוכל, לא רק סבתי. אוקיי, אז בוא, בוא, לא נלך. בוא
1: נלך למשל, אם כבר הזכרתי את החלל הפנוי, אז, אה, <אז>, אז אנחנו שואלים איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא, äh, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אינסופי ויש מקום לעולם סופי, אז הוא פינה את עצמו לצדדים, והשאיר חלל פנוי וברא בתוכו את הגלים ואז את העולמות. ואז שאלו תלמידי הארי, רגע, אבל אם אין שם אלוהות, איך זה בכלל יכול להתקיים? אז בא למשל האדמו"ר הזקן ואומר, לא, זה לא כפשוטו, בעצם הכל מלא באלוהות, גם זה, 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 זה רק אשליה, הבחירה שלנו היא גם אשליה. ככה עולה לעומת זאת אחרים אמרו, אוי ואבוי, אם הכל זה אלוהות, אז גם הרע זה אלוהות, אז אנחנו הולכים פה לשבתאות, אנחנו חייבים לדבר על זה שהצמצום כפשוטו. בא רבי נחמן ואומר, בחלל הפנוי יש יש ויש אין. גם וגם, הנה פרדוקס. אני חושב שזה באמת פשט הארי, לא מבין גדול בארי, אבל כך זה נראה. למה הכוונה? אני חושב
0: שזאת אחת התורות המפורסמות ביותר שלו, מה שנקרא התורה ס"ד. ס"ד,
1: כן. אז אני חושב ש... כשהוא רומז פה בעצם, למרות שהוא לא משתמש במושג והוא מכיר אותו, רואים את זה בתורות אחרות, הוא רומז פה לדברי רבי יוסף אבן טבול, תלמיד הארי, ל"רשימו". ומה זה "רשימו"? זה רושם, בדרך כלל אומרים זה שאריות, אבל אם זה שאריות, אנחנו יכולים, זה שאריות אינסופיות, גם הם ישברו את הכלים. אז נראה לי שזה הנוכחות שבהיעדר, הנה עוד פעם פרדוקס, זה משהו שהאנליטיקאי לא יקבל. אבל מה זה הנוכחות למשל, נגיד שאתה מעצבן אותי, כי אתה פשוט טיפוס מעצבן, אז אני יכול להגיב בשתי דרכים, אני יכול להתעצבן עליך בחזרה, ואז גם אני פה, וגם הכעס שלי פה, אבל אני יכול לעשות משהו שבמדעי המוח התוצאה לא, לא תתקבל, אבל אני, לעשות, אני פולני, אני יכול לצאת פה החוצה, לתרוק את הדלת, ואני לא אהיה פה, אבל הכעס שלי יהיה פה, וזה דבר שמדעי המוח לא יכולים, נראה לי, אני לא מבין מדעי המוח, אבל זה דבר שמדעי המוח או האנליטיקאים שמחפשים הוראה, לק, את ההוראה של כל מילה, לא יכולים למצוא אותו, אבל הכעס שלי יהיה מאוד נוכח. ואני חושב שזו הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו, מתוך העדר שלו, זה זו הבחירה החופשית שהוא נתן לנו. הוא באמת פינה את עצמו. הוא באמת השיג אחורה את הרצון המוחלט שלו, והשאיר לנו את הרצון שלנו, את הבחירה שלנו, ובזה הוא נוכח בתוך הבחירה שלנו. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי אצל רב צדוק בהמון המון דברים. בדרך כלל כשכותבים על רב צדוק, ובאמת מה שבולט ב... בדרושים שלו זה דווקא הפטליזם הזה שהוא אומר שהכל רצון השם ושהבחירה אם היא לא לא קיימת עכשיו אז לפחות לעתיד לבוא אנחנו נגלה שהיא לא הייתה קיימת או היא תתבטל בכל מיני ניסוחים ובכל זאת רבי צדוק הוא ההוגה שמבליט בצורה החדה ביותר ממה שאני מכיר לא מכיר הכל אבל החדה ביותר את העוצמה של היצירות יצירתיות של האדם לא, אני לא מצאתי כזה דבר, ומי ש... שוב, המון כתב, כתבו על רב צדוק, וכולם מבליטים את, הדטרמיני, את הפטליזם, חוץ מאחד שלא, לא כותב על הדטרמיניזם שממש, על הפטליזם שכל כך בולט, הרב אביה הכהן כותב דווקא על העוצמה של היצירתיות שלה, שרב צדוק מעניק לאדם, בעיקר לחכמי ישראל, היכולת שלהם לחדש בתורה, לבטל. אין דבר מן התורה לקביעת ראש חודש, אפילו יהיו מזידים ויקבעו את זה בזמן שהוא לא נכון לפי, לפי המזלות ולפי מיקום הירח, והקדוש ברוך הוא ישנה את זה לפי מה שאנחנו בחרנו. אז יש לנו מצד אחד אצל רב צדוק את הפטליזם שמאוד בולט, אבל מצד שני, כשהוא מדבר על תורה שבעל פה וגם על דברים אחרים, הוא מבליט מאוד מאוד חזק את הבחירה. מה עושים? שנייה,
0: אז רגע, רגע, אז בואו בוא נעשה איזשהו סדר. הנושא של תורה שבעל פה, הרעיון הזה שהתורה כל הזמן, מה שנכון לדור אחד לא נכון לדור שני, הכוח שיש לחז"ל לבוא ובעצם להתאים את הדברים, מה שיכול להיות עבירה בדור אחד, יהיה מצווה בדור אחר, כן? ה- ה- הרעיון של היצירתיות לכאורה עומד כסתירה אל מול הפטליזם הזה, אל מול, תראה, אם יש גורל והכל כבר כתוב מראש, אז זה הופך אותי להיות נעבך כזה, כן? כזה... אבל הנקודה המרכזית, ואני חושב שהיא נקודה משמעותית, וגם ליבוביץ' מדבר עליה לגבי המוסלמים, כן? המוסלמים שמאוד האמינו בהכל מכתוב, כן? הדבר הזה לא מנע מהם להיות מאוד מאוד אקטיביים, או כמו שהראש מחלקה שלי בצבא היה אומר, פרו-אקטיביים, ולכבוש חצי עולם. זאת אומרת, בן אדם יכול להחזיק מצד אחד באיזושהי עמדות אה, אה, שאלוהים יודע הכל, כמו לצורך העניין הקלוויניסטים בארצות הברית, ומהצד השני להגיד שמה שהוא יודע, זה גם מה שהוא מצווה אותי, זה לכבוש את הכל, ולכן הדבר הזה מוביל אותי לעשייה בלתי רגילה. אז את זה ראינו באמת במישור הפסיכולוגי בכמה וכמה אספקטים, אצל המוסלמים, אצל הקלוויניסטים או את הפרוטסטנטים בארצות הברית, ואצל רבי צדוק, שבעצם אומר... העובדה שהכל צפוי ואלוהים יודע, אני עדיין צריך לעשות את המשחק המאוד מאוד רציני, כמו שאמרת, שלי. זה הנקודה שאתה לא אומר.
1: חושב, אני לא חושב שזה אותו דבר. עד כמה שאני מבין <coughs> <coughs> את הדברים שאמרת מהאסלאם, מהקלוויניזם, מה שוובר כותב על הקפיטליזם באמריקה, עד כמה שאני מבין את זה, אז שם זה נובע, אלה שתי העמדות, זאת אומרת, לפחות השעריה שבתוך האסלאם, והקלוויניזם הנוצרי, אלה העמדות, ממה שאני חיפשתי וחקרתי, אלה העמדות הכי פטאליסטיות שיש. ושבעצם לא מותירות, בדרך כלל גם עמדות לא פטאליסטיות מותירות איזשהו מקום לבחירה. והעמדות האלה לא מותירות מקום לבחירה, ודווקא זה מה שגורם להן לפעילות יתר. כשהתודעה שלהם כל הזמן זה שלא אני פועל, האל פועל. לפחות זה באסלאם, אצל הקלוויניזם זה יהיה... אני נקבעתי מראש אם אני מבורך ומקולל, המעשים שלי, זה לא, שאני, זה לא משנה אם אני פועל אותם או לא, אני רק מברר על ידי זה, אם אני מבורך ומקולל, אם אני מצליח, זה סימן שאני מבורך, ואם לא, אז ההפך. אז זאת אומרת, זה נובע רק מעמדה פטאליסטית. אצל רב צדוק זה לא ככה. אצל רב צדוק, האמירה היא כזו. כדי שדבר בכלל יתקיים, אני צריך את האלוהות בתוכו. לא יכול להתקיים שום דבר בלי רצון השם, בלי ניצוץ אלוהי בשפה של הארי. ולכן מה שבאמת מעניק עוצמה לבחירה שלי זה הרצון האלוהי שנמצא בתוכה. שהרצון הזה הוא רצון שצמצם את עצמו ובאמת נתן לי את הבחירה. ולכן כשיש לי את הבחירה הזו היא לגמרי שלי. היא לא כמו באסלאם משהו שהשם מפעיל אותי עכשיו, לא, הוא נתן לי את הבחירה הזו. איפה אלוהים נמצא בזה? איפה הפטליזם? בזה שהוא נתן לי את זה. בזה שהוא בכל רגע ורגע נותן לי את זה, אבל זה שלי לגמרי.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע, רגע. מה פירוש איפה אלוהים נמצא בזה? איפה הפטליזם בזה שהוא נותן לי את הבחירה בכל רגע? זה משפט שאני לא מבין אותו.
1: נכון. נכון. אל תבין אותו. תנסה עכשיו לחיות אותו. כמו שאתה רוצה אל
0: תדליק אותי. אתה רוצה לקחת איתך משהו. בוא,
1: בוא. בוא ננסה לעשות את זה רגע אחד יותר תיאורטי, ככה נוכל לדבר קצת על השורש הנעלם, ככה נקרא הספר, אוקיי? אצל מי השילוח הוא מדבר על זה שהכל בידי שמיים, והוא לוקח את זה למקום קיומי, הוא בעצם אפשר, כש, כשאביעזר כהן כותב עליו ואומר, יש כאלה שניסו להגיד, הוא מדבר על כמה דרגות, אבל בסוף מראה לך שהדמות המרכזית אצלו זה יהודה, בן יעקב, והוא מראה שמצד אחד יהודה, כן, אה, 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 אביעזר מראה שאצל מי השילוח, מצד אחד יהודה הוא זה שמכיר בכך שהכל מידי שמיים וגם הבחירה שלו, ומצד שני ההכרה הזו היא זו שגורמת לו לעשות עת לעשות להשם הפרו תורתך, הוא זה שחוטא, וילד יהודה מאחיו, כך הדמויות אחריו גם כן, דוד המלך וכולי, עת לעשות להשם הפרו תורתך, חשוב לומר שאצל מי השילוח אתה צריך לעבור מסכת ברורים מאוד מאוד עמוקה, ואומר לך אביעזר, מה בעצם קורה פה? אתה מגיע לחירות קיומית, משהו מאוד ששייך לאקזיסטנציאליזם, ש... בעיקר של קירקדור, כי זה אקזיסטנציאליזם דתי, שבו אתה מגלה מהו שורש הנשמה שלך, זה עכשיו מושג כבר של רבצדוק, שורש הנשמה, אבל נקרא לזה הסובייקט, מה המעשה האותנטי, אתה כבר לא הולך לפי האמת האובייקטיבית של החברה, של הנורמה החברתית, של החוק שניתן לכלל. ואתה מזהה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אנחנו חוזרים פה לאינדיבידואליזם של פשיסך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, ברגע זה, וזה יכול להיות כמו אליהו בהר הכרמל, שאומר לך תקריב מחוץ לבית המקדש, וזה נותן לך חירות מאוד מאוד גדולה, כי זה מתגלה גם אפילו בתשוקות שלך, אחרי שהעברת אותם ברור.
0: וזה מאוד... אבל עיון נוסף, נוסף בדבר הזה,
1: עיון נוסף באמירה הזו, שבאמת נותנת חירות חברתית מאוד גדולה, מגלה, כמו שאמרת קודם, בדוגמה אחרת, שבעצם את שורש הנשמה שלך. אתה קיבלת את שורש נשמה, בדרך כלל אתה לא יודע מה הוא, אז אתה עושה מה שהכלל עושה, אתה לא כמו בובר שאומר, כל זמן שאין לי התגלות אלוהית אז אני בכלל לא פועל במרחב הדתי, אלא רק שיש לי איזושהי התגלות. לא, אתה פועל במרחב הדתי של הכללים, וכשמתגלה לי בבינת הלב בפרטים מה אני צריך לעשות, אז אני עושה, אבל זה מתגלה לך. אתה לא יכול לחשוף פה שום דבר. אתה יכול רק לחשוף, אתה לא יכול ליצור את עצמך.
0: אז יש לי לא. פה שתי שאלות. אז קודם כל, מה שאתה אומר לא על לא מאה לא שילוח, זה מדהים, ואתה אומר, בואנה, נכון, זה, זה, אולי לא כל אחד, יש איזה קטע ששלמה מימון מדבר או הולך עם חבר שלו בתפילת איפה שהוא אמורה, בזמן שתפילת שחרית, והחבר שלו אומר לו, רגע, אנחנו לא צריכים להתפלל שחרית, הוא אומר לו, אנחנו לא, שחרית זה ب- ب- באיזשהו מקום אתה אומר, אולי, ה- אולי אלוהים רוצה ממני משהו אחר, אולי המעשה האותנטי אצלי הוא אחר, והדבר הזה זה ללכת על חבל מאוד 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 דק. מאוד, זה מאוד מסוכן, כי מי אתה יודע, האם עשית את הבירור הזה הנכון, ואתה הולך לפי מה שאלוהים רצה, ולא לפי מה שהתאוות שלך רוצות. זה, זה מהלך מאוד מאוד מסוכן, שהרבה אנשים בתוך המהלכים האלה נפלו, כן? אפשר גם לדבר על שבתאי סביב וזה. אבל זה, זה קודם כל, זה מדהים וזה מדבר אל הנפש, אבל זה מאוד מסוכן, חשוב ממש לחדד את זה. ודבר נוסף שאמרת מקודם, ואני חושב שהוא חשוב מאוד, נתת חלוקה בין מה שנקרא המשנה של רבי צדוק, שאלוהים נמצא בתוך הסיפור הזה, ובין המשנה הפטליסטית, גם הפרוטסטנטית מצד אחד, וגם המוסלמית מהצד השני. אני חושב שבנקודה הזאת יש איזשהו אור חדש. ואם אתה יכול בבקשה, את הנקודה הזאתי, לחדד עוד טיפה, מה הם אומרים, הם אומרים, תקשיב, הכ... כל מה שאני עושה זה רק גילוי דעת אם אלוהים אוהב אותי או לא אוהב אותי, או זה כבר הכל באמת מכתוב מראש, לא משנה מה, ומעשיו של בן אדם בגישה הפרוטסטנטית לא יצילו אותו, אלא רק האמונה, המעשים משחקים שום תפקיד, ואצל רבי צדוק מצד אחד זה ככה, אבל זה לא ככה. אז אם אתה יכול עוד פעם לחדד את, הנ... את הנקודה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז על רבי צדוק עוד לא דיברתי, זה היה מהשילוח? כן, וזה ברור שאצל מי השילוח אתה הרבה יותר מעורב, זאת אומרת, אתה לא, מה שלפעמים עולה מה, מהפטליזם המוסלמי, שאתה בעצם בובת מריונטה, כמו אצל הסופים, שנתנו דוגמה, שאתה כמו גופה אצל שוטף הגופות. זה, זה השאיפה, לשם אתה, זה האמת, ולשם אתה צריך לשאוף להגיע בהכרה שלך. אז, אז פה אתה הרבה הרבה יותר מעורב, וזה נותן לך חירות מאוד מאוד גדולה, לפחות ביחס לחברה. אבל זו חירות, כלומר במושגים שהרב שגר כותב במקום מסוים, אז בחירה זה שיש לי כל מיני אופציות שאני בוחר ביניהם, החירות זה בקשת העני העצמי, בלשונו של הרב קוק, שאתה מוצא מהי העצמיות שלך, אתה מגלה שאתה אתה אוהב דברים מסוג מסוים, אחרי זה אני אתן דוגמה על זה, שאתה אוהב דבר מסוים ואז זה משחרר אותך בעצם מכל הדברים האחרים, שאתה חשבת שלחץ חברתי הפעיל עליך, שמחייבים אותך, שאתה מחייב את עצמך, אבל בניגוד לטבע הפנימי שלך. אצל רבי צדוק הדבר הזה הוא אחרת, אני אה, חושב שהוא מתחיל את המסע שלו מהפטליזם של מי השילוח. זאת אומרת, גם את מי השילוח אפשר כמו שאמרנו להסביר בכמה דרכים, אבל אם אני הולך בכיוון של אביעזר כהן, אז הפטליזם שלו, המסע הרוחני מתחיל בפטליזם, קודם כל אתה יודע שהכל בידי שמיים. זאת אומרת שאם אצל מי השילוח זה התחיל מאיזושהי בחירה שחותרת להגיע להכרה שהכל בידי שמיים, אז פה אתה דווקא... אולי התחלת בבחירה והגעת להכרה שהכל בידי שמיים, והפה זה לא נגמר. אחרי שאתה מגיע להכרה שהכל בידי שמיים, זה נותן לך איזושהי חירות מאוד עמוקה, אז אמרנו, זה גם יכול לקחת לך את כל המיץ של הקיום שלך, כי אתה אומר, רגע, אז אני בעצם, בעצם זה גם כן פטליזם, כי אני לא קובע מה השורש שלי, זה השורש הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה הגנים שלי, זה הנוירונים במוח, זה לא אני בכלל. אז אצל רבצדו אנחנו יכולים למצוא את הדיבור הזה על השורש, זה נקרא לו שורש הנשמה הקבוע, אבל במקביל אנחנו יכולים למצוא אצלו גם דברים שמדברים על חירות מאוד מאוד גדולה שמזכירה מי שאני חושב שנתן עוצמה הכי גדולה לאדם זה ניטשה, כן? שאצלו כשהוא מדבר על, 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 על אדם ועל הרצון לעוצמה, אז הוא מדבר על זה שהוא מתנגד הרי לסובייקט. הרבה פעמים שמים אותו בכריכה אחת עם האקזיסטנציאליסטים, כי היידיגר למשל עשה בו שימוש, אבל הוא שולל את הסובייקט. כל הפוקויאניות שמתפתחת זה הכל מתבסס, פוקו מתבסס על ניטשה, הוא אומר אין סובייקט, אם כבר יש ריבוי של סובייקטים ובעצם הוא אומר הכל תלוי במעשים שלך, אם אתה תתנהג באופן מסוים זה יהיה הסובייקט שלך ואם תתנהג באופן אחר, תהיה, תהיה סובייקט אחר, ככה ג'ודית באטלר ממסדת את תפיסת המגדר שלה, כן, ש, שהיא מדברת על ה... דרג קווינס שאומרים.
0: מעולמות עליונים לקטוף מלאכים, מרבי מי, מי, צדוק ירדת לתהום תחתית של ג'ודית באטלר, איך יכול להיות, איך עשית כזה דבר? אבל נו, לא, לא לא, בסדר. אני חושב
1: שדווקא מתורתו של רבי צדוק, אנחנו יכולים, רבי צדוק <laughs> עוסק בכל הדברים, הכי, הוא, הוא, הוא מרבה לעסוק בחוטא, בחוטאים, ולא רק בחוטא ישראל, גם בבינם, הוא רוצה למצוא את הניצוץ האלוהי שקיים בכל דבר, אני חושב שגם בג'ודית באטלר, עם כל הקשיים וה, והצהרות שהיא גם עושה, גם במימד הפוליטי וגם במימד התיאורטי שלה, יש בה ניצוץ מאוד מאוד עמוק שנותן חופש, חותר אחר חופש, ויצירתיות מאוד עמוקה של האדם, ואסור לבטל את זה. אז אני יכול לראות את זה. לא שקודם... אומר לנו דברים מאוד דומים לזה. אני חושב שבניגוד ש... 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 לניטשה אבל, שמדבר על איזושהי, מה שתיארתי קודם במושגים של הרב שגל, יש לנו בחירה וחירות וחופש. מי שמבין, קצת בקבלה, יש לנו מלכות ובינה וכתר. החלק התחתון של המלכות הוא איזושהי בחירה שהיא נטולת כל שורש, היא יכולה להיות ככה ויכולה להיות אחרת, והיא עלולה לקרוס לתוך עצמה. כמו שתיארת קודם, בן אדם שמתחיל לברר כל מיני דברים, אבל הוא נופל בזה. זה שם נמצא. אחרי זה דוד המלך, עם... לפי
0: ה... לפי כן, אבל דוד
1: המלך הוא זה ש... כן, זה עם, עם המלכות, היא כמו ניט ש... שאומר, העל אדם, ואני חותר לאני שלי, אז זה דבר אחד, אבל אם זה דוד המלך, זה המלכות שיודעת להתבטל, היא יודעת שאין לה מעצמה כלום, ואז מה, מה שקורה היא עולה אל הרי המלכות היא גם הכתר של ההלומות שמתחתיה. כשהיא יודעת להתבטל, אז היא מקבלת את העוצמה המלאה. ולשם אני חותר, זה מה שאני חושב שרב צדוק חותר אליו. שמהבחירה שהיא נותנת לאדם את התחושה של המקריות, כן? זה, זה בעצם הופך להיות איזשהו חופש מזויף, כי הוא קורס לתוך עצמו, אין לך על מה לסמוך. אתה חורג דבר ראשון אל הבינה, זה השורש הקבוע שאמרנו קודם. אבל בשורש הקבוע אתה מגלה שבעצם זה לא אתה, זה רק הקדוש ברוך הוא. לא רק, כן, זה הכל הקדוש ברוך הוא, אבל מה המשמעות של הקיום שלי אם ככה? אז יש משמעות לדברים שקורים לי ולדברים שעשיתי, כי זה רצון השם, ואפילו הזדון שלי היה רצון השם, אבל רגע, מה איתי? ואז רב חורג מבלי לבטל את השורש הקבוע, הוא חורג אל השורש הנעלם. והשורש הנעלם זה הפרדוקס של הכתר, ושמה אתה יכול על ידי המעשים שלך ועל ידי הבחירות שלך לקבוע את השורש. זאת אומרת, זה יהיה משהו עוצמתי כל כך שיוצר, אבל זה לא יהיה כמו אצל ניטשה, משהו שהוא חסר, קונטינגנטי לחלוטין, ארעי, שאין לו על מה לסמוך והוא קורס לתוך עצמו, אלא משהו שמתברר שהוא-הוא שורש אלוהי. הוא לא השורש הקבוע, הוא משהו שמעבר לזה. וכיוון שאתה כל הזמן חותר אחרי משהו לתפוס, אז אני אתן לך דוגמה. עבדתי פעם בחנות מוזיקה, הייתה חנות התו השמיני, עכשיו כבר הכל בספוטיפיי, סגרו אותה, אבל פעם עבדתי בתו השמיני. וכשהגעתי לשם, יש לי טעם, יש לי טעם במוזיקה, וכשהגעתי לשם, נפתחו לי האוזניים, אני אמרתי, אני צריך לשמוע את זה, וגם הכרתי את זה, שכשאני שומע דברים בהתחלה, אז הם לא מצאים חן בעיניי, ואחרי כמה זמן אולי כן, אבל אחרי חודש, חודשיים, פשוט נהיה לי קקופוניה בראש. זה נקרא לזה הצעד השלילי של המלכות למטה, צד הניציאני, שמרוב שאתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, ואתה חושב שאתה הכל, נהיה לי קקופוניה, לא, לא ידעתי מה אני שומע כבר. יום אחד, שמעתי, וניסיתי לשמוע המון ג'אז. יום אחד, שמעתי ב, במערכת, אז היו שומעים במערכת, שמעתי דיסק של ג'אז, וקלטתי שאני לא סובל ג'אז. שזה נורא בעיניי, שזה פשוט לא משנה איזה סוג, כי נתנו לי פיוז'ן, נתנו לי זה, לא יכול לסבול את זה. תחושת השחרור שהייתה לי, החירות, הייתה מדהימה. כי כמו שהבנתי מה אני לא אוהב וזה פתר אותי מלשמוע מלא דברים שמעיקים עליי, או להתבלבל בתוכם, או להוציא עשרות שקלים על כל דיסק ג'אז שהרי עלה 90 שקל. אני עכשיו יודע מה אני אוהב, אני אוהב רוק אלטרנטיבי. זה השורש הנשמה שלי, זה הקטע שלי. ופה... פה אני יכול לעשות מה שאני רוצה בתוך העסק הזה. זה כמו עכשיו מסגרת של, של המגרש, כן? מסי הוא מסי כי הוא שומר על חוקי המגרש, חוקי, חוקי המשחק, הוא, 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 כן? אני לא אוהב את הגול שמרדונה הביא היד, כי מה עשינו בזה? אתה שחקן כדור, כדורגל או שאתה שחקן תיאטרון שעושה את עצמו? בשביל מה העסק הזה? נכון, אנחנו שומרים על, ה, על החוקים וזה הדבר עצמו שנותן לנו את החופש שלנו לבטא את עצמנו. אבל אז אחרי כמה זמן אמרתי, יופי, אז אתה לא שומע רק קולטרנטיבי? מה זה שווה? בחנות הזו גם פגשתי את מי שהיום אשתי, והיא... רגע, רגע,
0: שנייה, אתה, אתה צריך ללכת איתי יד ביד. ה- לשנוא ג'אז זה השורש הגלוי של הנשמה שלך? שורש או הקבוע. זה השורש הנעלם.
1: לא, עכשיו זה על הדרך השלילה, זה השורש הקבוע על דרך השלילה, דרך החיוב זה לא קולטרנטיבי. הגנטיקה
0: שלך, הגנטיקה שלך הייתה... רוק רוק אלטרנטיבי. אלטרנטיבי, ולא לאהוב ג'אז, כי ככה אתה מכוות במוח מאימא ואבא, וממה שקרה לך בגן שושנה. זה השורש בדיוק. הקבוע.
1: בדיוק, זה השורש הקבוע שלך. אנחנו עוברים
0: עכשיו לאשתך.
1: וגם, וגם נוסיף פה אה, את שורש הנשמה, כלומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. עזוב רק חיוותי מוח, אנחנו מדברים פה בשפה דתית, כן? בשפה דתית, חיוותי המוח האלה, זה, היה, היה, היה היה ברוך. ברוך, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה כן. הספירות שמסתובבות לי בנפש. בנשמה. ועכשיו, ומצד, התחלתי לספר שאמרתי, רגע, זה כל מה שאני אוהב, וגם אני זוכר שאחד הבוסים ירד עליי, אתה תקוע ברדיואד, כל הזמן שומע את אותו דבר, אז אתה שומע את אלה, אותו דבר, הם מושפעים מהם, תפתח את הראש. אמרתי לעצמי, באמת, כבר מתחיל לשעמם גם, לשעמם את עצמי. עכשיו, פגשתי שם את אשתי, אז היא הייתה חברה שלי, והיא כן אוהבת, ברוך השם, ג'אז. זה מקום בירושלים, היא רצתה ללכת להופעה. אמרתי, מה, תמיד נגידים שם ג'אז, מה פה, מה שם? אמרתי, יאללה, בוא נלך. ואז, מה עשיתי? אם הזכרתי קודם את ג'ודית באטלר, שמדברת על זה שהיא שה... מדברת על הפרפורמנס של השחקן... שחקן תיאטרון, הזכרתי את מרדונה, שהוא שיחק אותה כלא שחקן כדורגל, אלא כ... כאילו הוא עושה משהו, כאילו הוא נוגח, אז גם הדבר הזה, להבדיל או שלא, מוציא... מופיע אצל רב צדק, שהוא מדבר על סוד ההתחפשות. זה קשור לפורים, אבל הוא כותב את זה ביחס לראש השנה, והוא אומר ששם אנחנו מפתים את הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו תוקעים בשופר אנחנו מתחפשים לצדיקים. הוא מדבר שם על יעקב שמתחפש לעשיו, להצ... ועשיו שמתחפש לצדיק. עשיו באמת חושב שהוא צדיק כנראה, ככה עולה מהדברים שם. הוא מתחפש לצדיק אבל הוא לא מבין אפילו שהוא מתחפש. הוא באמת מתכוון להתנהג כמו צדיק, ואז על ידי זה... שיעקב מתחפש אליו, שמתחפש לצדיק, הוא זוכה אפילו בברכה של עשיו. זאת אומרת, משהו שלא שייך לו בשורש, אלא משהו ששייך מעבר לו, וגם בזה הוא זוכה. וככה היה לי גם במרקיה. ישבתי שם, ואמרתי, יאללה, בוא ניכנס לעמדה של הג'זיסט. ואני מכיר כבר איך זה עובד, ואני מכיר את הקטע הזה שפתאום אחד, אחד, אחד הנגנים נכנס לסולו, ועושה כזו תנועה, איזה אקורד כזה מהצד, וכולם עם הסיגה ומשוע, כפיים וזה. מחיית לי כפיים, ומה זה נהניתי מהג'אז? אז להגיד לך שזה מה שאני שם במערכת? או שומע בספוטיפיי? לא ממש. אבל אני כן הרגשתי שם באותו ערב, שהצלחתי ליצור את עצמי הרבה מעבר לעצמי. וזה קרה על ידי הבחירה שלי. והדבר הזה עצמו התגלה כרצון אלוהי, בגלל שהוא נתן לי את הבחירה, לחרוג ממה שהוא נתן לי לכתחיל. א- אוקיי, שנייה, שנייה, תן
0: לי, אלוהים יעזור. אני... תקשיב. יש פה שיחות בערוץ עם מתמטיקאים ופיזיקאים וקוונטים ופה, ובאמת כבר הרבה זמן לא הרגשתי שמתפוצץ לי הראש.
1: אני אקח את זה כמחמאה.
0: כן, אני אומר לך באמת, באמת, היו בו כל כך, אני לא יודע מה להגיד. שנייה, באיזשהו מקום, הסיפור שלך קצת מאכזב, כי אני חשבתי, אתה יודע, שיהיה, ואז ראיתי את הג'אז, וזה השורש הנעלם, ו... פתאום יכולתי להתחבר אליו, אבל אתה אומר, לא, זה היה סוג של התחפשות שהיא ש- ש- לא חלק, היא לא מח- משורש נשמתך, נכון?
1: היא לא משורש נשמתי, אבל היא הפכה להיות השורש הנעלם שלי, זאת אומרת שהתחברתי לזה באמת. כשהייתי שם, אני באמת נהניתי מזה, באמת באמת, לא רק איזושהי הצגה שאתה אומר, יש תסריט קבוע מראש, להפך, אני עצרתי פה את התסריט, ובאמת התחברתי לזה. אפשר אבל... לומר אבל... שדווקא בגלל שאני עצרתי את התסריט, זה הפרפורמנס שלי, כי אני... המעשים אבל... נמשכים הלבבות. נכון,
0: אבל בעצם, אוקיי, אז זה בעצם מחזיר אותנו לזה שבעולם המודרני, האדם זה סך הרגשות שלו, ובע... ובעולם היהודי, האדם זה סך המעשים שלו, כן? צדיקים, אה, 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 ל... צדיקים ליבם ברשותם, כן? יש כל מיני שאלות על ה... יוסף, כן, הרלבך אומר לגבי יוסף, שהוא חשב לעשות דברים רעים, הוא אומר מצוין. דווקא הפוך, בן אדם שחושב לעשות דברים רעים ולא עושה, הוא עוד יותר צדיק. זאת אומרת, הרעיון הזה של ה-fake it until you it, הרעיון הזה, שדרך המעשים שלך, דרך המעשים שלך, אתה בעצם יכול, ההתחפשות זה בעצם מעשים, כן, אתה יודע, ישבת במרקיע ועשית עם הסיגריה בזמן ש... זה המעשים, זה השולחן ערוך, זה בעצם איזה שהם, בין היתר, המעשים האלה יכולים לחבר אותך לאיזשהו משהו. עכשיו, אני, אני, אני רק רוצה להגיד איזשהו משהו עוד פעם. יש... Yes. את הנקודה הזאתי שאנחנו חושבים שיש לנו בחירה. ואנחנו לא מכירים את השורש הקבוע של הנפש שלנו. והשורש הקבוע של הנפש שלנו מגיע מאלוהים. והאדם נברא יחידי, וכל עד שלא נבראתי לא הייתי כדאי. בן אדם נברא עם סך של תכונות. והמינפסטציה של התכונות האלה זה הנוירולוגיה שלו, ומה שקורה לו במוח, וכל הדברים האלה, ודברים שהוא עבר עליו בתור ילד, והאפי גנטיקה, ואיזה חיידקים היו לו בצוואר הרחם. אלוהים וזה מגיע אלינו לתוך שורש קבוע של הנשמה שלנו. ועד שאנחנו לא מוצאים את השורש הקבוע של הנשמה שלנו, שזה התפיסה האותנטית, אנחנו כמו אותו אביחי שמתפוצץ לו הראש בחנות הזאת של התו השמיני, כן? וברגע שאתה מוצא את השורש הקבוע של הנשמה, יש לך חירות, יש לך שקט, יש לך קול דממה דקה. אני כזה, אני לא כזה, נכון? זה, זה קודם כל. עכשיו, הדבר הזה, החירות הזאת בעצם אומרת, תקשיב, אתה נולדת עם רוק אלטרנטיבי, שקשה לי להאמין שזה ככה, אבל בסדר, אתה נולדת עם רוק אלטרנטיבי, ופתאום החירות למצוא את מי שאתה באמת, הייתה מהלך של איזה שקט. בעצם הבחירה החופשית היא פיקציה, כי אני בעצם אשמע עכשיו בריטני ספירס, שאגב, אני נולדתי עם בריטני ספירס. אה, אה...
1: לא נורא, תמיד אפשר
0: אין... לעשות תשובה. <laughs> זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך על רדיוארד. Uh, אתה מבין? ואין לך באמת בחירה חופשית. כי, אני, כי אתה תשמע רדיוארד, ואתה תשמע אני לא יודע מה... וזה יהיה מעיק, זה יהיה מעיק, זה יהיה מעיק. אין לך באמת בחירה בתוך העולמות האלה. היא, ואז יש לך את השורש נשמה, וזה, אוקיי, זה מגניב, אני זורם איתך. ואז יש פה עוד משהו שהוא שורש נעלם, שיש דברים שאתה לא יכול, שלא משורש נשמתך, כמו ג'אז. או במקרה שלי כמו מטאליקה, כן? <laughs> או, 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 או אני, אני לא יודע איך אני, איך אני אתרגם את זה לעולם דתי, כן? אני לא יודע מה, לימוד גמרא? אני... יש דברים שלא משורש נשמתך, אבל דרך ההתחפשות, דרך לעשות בפועל, אתה יכול להתחבר אליהם באמת. והנקודה הזאת היא נקודה שבה אפשר לשחק עם מה שנקרא בחירה חופשית. זה, 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 אפשר להגיד משהו כזה? כן. ש...
1: זה לא, זה לא רק לשחק עם הבחירה החופשית, היא הופכת להיות דומיננטית דווקא בגלל שיש לך עכשיו את ה... אה, אה, הרי הבחירה כשלעצמאי משהו קונטינגנטי, הוא, 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 אפשר לומר אפילו חסר ערך, אי אפשר לתפוס אותו. אנחנו אנשים וזה עובר. כאילו אנחנו עוברים מן העולם, אנחנו ארעיים וזמניים. ומה שבדרך כלל קוראים את הפטליזם של רב צדק, ואז אומרים לי זה מבטל את הבחירה. יכול להיות שבשלב הזה זה מה שקורה, אבל קודם כל חשוב לומר, כמו שאמרנו, שזה נותן חירות מאוד גדולה. ואחר כך לבוא ולהגיד שזה דווקא פותח את המשחק מחדש, זה נותן עוצמה מאוד מאוד גדולה לבחירה שלך. כמו שאמרתי, רב צדוק הוא ההוגה שאני מכיר, מכל אלה שאני מכיר, שנותן את העוצמה הגדולה ביותר לבחירה של האדם, ליצור פה, לחדש בתורה, להשפיע בעולמות העליונים, ומתוך זה גם להשפיע פה בעולם התחתון, לשנות את כל הדברים מעיקרם.
0: ו... אבל החירות הזאת, עוד פעם, הדוגמה שלך היא מקסימה לגבי החנות מוזיקה או הסגנונות, אבל שאני רוצה להביא אותה לתוך העולם הדתי, כן? זה בן אדם שהוא כן צריך לעשות לשון הרע, הוא לא שומר נגיעה. אתה יודע, סליחה שאני מוריד את זה לתוך הפקיד. הזאת, אתה יודע, מה, אתה יודע, סתם, הרבי מקרליבך, הרב כן? שהאותנטיות שלו היה לבוא עם גיטרה ביום י- י- ה... בתשעה ב- ב- באב לכותל, כן? שבוודאי שאסור... ודאי שאסור כלי נגינה, בוודאי שלא בכותל, כן? זאת אומרת, אז הנה, יש לנו פה איזשהו בן אדם, שהוא עילוי בלתי רגיל בישיבת ליקבוד, ובעצם הוא מוצא איזשהו רעיון, איזשהו... ש... איזושהי אותנטיות, אבל האותנטיות שלו... לא כל כך מתחברת עם ההלכה, כאילו, בסופו של דבר זה המאבק, נכון? יש לי אותנטיות, לרב קרליבך, אתה יודע שהוא מגיע לכל ההיפיז האלה, כן? היא פנח. כן, יש לי אותנטיות, אבל היא מתנגשת עם השולחן ערוך, כן? אגב, גם השולחן ערוך מתנגש עם השולחן ערוך, אבל האותנטיות שלי, כן, אני עצמי עכשיו, מה שאלוהים ברא אותי, יכול להשפיע על העולם ולעבוד את אלוהים בצורה אחרת, ב... עבירה לשמה, כן? <coughs> ביעל, כן? מה שנקרא באשת חבר הקיני. ומה אני עושה עם זה? כאילו, זה, בסופו של דבר, זה מוציא אותי מתוך השולחן ערוך, או, 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 או אם לא, אז על איזה חירות אתה מדבר okay, בעולם הדתי?
1: קודם כל, מה שתיארת, אני לא, לא מכיר מספיק את הרב קרליבך כדי לומר מה היה המניע, אני יודע שהוא כן התעסק במי השילוח. שם, כמו שאמרתי, זה הש... מאוד, אותו. אז שמה, כמו שאמרתי, זה לא הפרדוקס. שמה זה פטליזם אקזיסטנציאליסטי של אותנטיות, שמה זה שורש נשמה, שאתה יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. שמה, גם אצל מי השילוח, הוא לא משתמש בביטוי עבירה לשמה. הוא מדבר על עת לעשות, לעשות להשם, הפרו תורתיך, זה משהו שהוא בעצם מצווה. יכול להיות שאתה שאת, אפילו חייב לעשות את זה, לא רק באיזשהו כורח, שזה אני נדחף. על ידי התשוקות שלי, אחרי הבירור שלהם, אבל על ידי התשוקות, אלא שזה מה שאני צריך לעשות, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אצל רב צדוק זה לא ככה, באמת המושג העיקרי אצלו לא יהיה עבירה לשמה. בדרך כלל מסתכלים על זה, והוא גם אומר שעל עבירה לשמה אתה צריך כפרה ועונש. בדרך כלל מסתכלים על רב צדוק, וגם בצדק, ואומרים, הוא ממתן את מי הוא מדבר במושגים כאלה, והוא מנסה וכמובן הדיונים בגמרא. Uh, אני חושב שכמובן יש בזה צד ממתן, אבל יש בזה גם צד שהוא רדיקלי יותר, זה גם לא תחרות, אבל יש בזה צד רדיקלי יותר, והוא מחזיר גם לשאלה של מה אני עושה אל מול ההלכה. מכיוון שהחזרתי לפה את הבחירה, אז ממילא יש גם משמעות לדברים כמו, כמו שולחן ערוך, או כמו הנורמה החברתית שהתקבלה על ידי הבחירה של בני האדם שחיים זה עם זה, ומפרשים את הטקסטים שהם קיבלו, ואת המסורות שהם קיבלו. מהדורות שהיו לפניהם. אצל רב צדוק אתה יכול לראות למשל, אני באמת חושב שהעיסוק בידיעה ובחירה הוא בעיקר התמודדות עם הרוע, איסורים וחטא. אז בואו ניקח למשל את החטא. כשהוא מתמודד עם החטא, אז הוא יכול לבוא, ולה... אנחנו לבוא ולהגיד החטא הוא פשוט רע, ואז אנחנו צריכים להפעיל כלפי זה את הבחירה, וקדימה, לברוח משם, לא להישאר שם יותר. אנחנו יכולים לעשות את התנועה בדרגה שלמעלה ממנה, מהכיוון השני, התנועה של הידיעה, מה שהזכרתי קודם, מרב צדוק, שעיקר התשובה שהעיר השם את עיניו, שגם הזדונות שעשה היו רצונו יתברך, ואז אני לא צריך לברוח מהחטא, אלא אני צריך לקבל אותו. נאמר פה, אי אפשר לפרט את הכל, שהוא יגיד לך משהו שבתאי, ללכת לעשות את החטא, כן? אבל הוא כן יגיד לך, זה עיקר התשובה, להכיר בדבר הזה. והשלב הבא, יהיה השורש הנעלם לגבי החטא.
0: <אני גת> אגב, לולא החטא לא היית מגיע, זאת אומרת, החטא, אם אני רוצה להסתכל על, להסתכל על מה שאתה אומר בצורה טיפה שונה, זה, החטא הוא חלק מתוך מסלול החיים שהוביל אותך, אתה יודע, ב... עם הגנטיקה ועם הסביבה, לנקודה הזאתי. כן. <אני> אז <עוד> זה לא הדרך להסתכל על זה
1: בדיעבד, אבל הדבר המיוחד אצל רב צדוק זה שהוא רוצה שאתה תחווה את הפרדוקס גם בהווה. ואז אנחנו באמת מגיעים, כלומר, כשאת, כשאתה עושה את הדבר הזה, אז אתה קודם כל יכול להסתכל, אני אגיד פה גם את הצד השני, כלומר, יש פה את הידיעה שמשפיעה על הבחירה, אתה מגלה שזה היה רצון השם, אבל יש פה גם את הבחירה שמשפיעה על הידיעה, בזה שאתה מגלה, כמו שאתה אומר, שהגעת למקום שהגעת, ואז אתה מגלה את ה... הוא קורא לזה הטוב מאוד שצומח מהרע. אתה לא חוזר מהרע אל הטוב, אלא אתה הופך את הרע לטוב מאוד. המאוד הזה, חז"ל דרשו אותו כמוות. כגיהנום, כשעבוד מלכויות, כיצר הרע. אז המאוד הזה, זה הדבר שאתה כביכול מוסיף על האלוהות. כי האלוהות היא מוחלטת וקבועה, כמו שהרב מתאר את הקדוש ברוך הוא. משהו שלא משתנה. והנה אתה זה שמוסיף את ההשתלמות, במושגים של הרב קוק, על השלמות האלוהית. אבל הוא רוצה לתת לך את זה גם בהווה, וזה המקום של השורש הנעלם, זה מה שהזכרת עבירה לשמה. ואז הוא מתאר דמויות שונות, כמו שמשון ואסתר. היא דוגמה טובה. שהוא מתאר איך אתה נמצא בסיטואציה אחת שבה הפעולה שאתה עושה היא בבת אחת גם ידיעה וגם בחירה. קשה מאוד לתאר את זה על רגל אחת, אני אפילו לא בטוח שאני יכול לחזור על הדברים האלה עכשיו. כן, למשל אצל, אצל שמשון אתה יכול למצוא שיש לו המון מודעות, אבל כמו שאנחנו, אני חושב שאנחנו מכירים אצל עצמנו, כשאנחנו מפתחים מודעות לדבר אחד, אנחנו מאבדים מודעות לדבר אחר. זאת אומרת, ולמה זה חשוב? כי מבחינתו, זה, זה, אני חושב שזה יהיה ההבדל מהשבתאות. השבתאות לוקחת את המקום של השורש הקבוע ואומרת, יאללה, הולכים על זה. בואו נארגן חטאים, כי הכל זה אלוהות. פה אתה חוזר למקום של הבחירה, וזה מחזיר אליך את האחריות. ולכן הדרך היחידה שלך להוציא מהחטא את הניצוץ האלוהי שנמצא בו, זה שזה באמת יהיה חטא. אם אתה מארגן את זה מראש, ואתה חושב שממילא יש בזה, מלכתחילה יש בזה ניצוץ אלוהי, זה לא חטא. כדי שזה יהיה חטא אתה צריך להחטיא. נותן לך דוגמה, הייתי אוהד הפועל ירושלים עד שהיא הפכה להיות כמו מכבי, עם מלא זרים, בתקופה של אדי גורדון, והיה אה, רבע גמר, גביע יולבקאפ, זה נקרא, אה, לא משנה משהו באירופה, ושיחקו נגד פרנבכצ'ה, ש... והיה משחקי גומלין, במשחק בארץ ניצחו ב-12, כדי לעלות אפשר להפסיד עד 11 נקודות. שלוש שניות לסיום אדי גורדון עומד על הקו עבירה, שוויון. כלומר יהיה 12 לטובתם ואז יוצא שוויון עם הגומלין של מה שהיה בארץ הוא צריך להכניס רק אחד, אם הוא יכניס את השני הם יכולים לקבל את הכדור ממחצית המגרש ובשלוש שניות להכניס אז מה הוא עושה? מכניס את הראשון, את השני הוא צועק לחבר'ה מהקבוצה בעברית אני מחטיא ואז הוא זורק לקרש כדי שהשעון ירוץ והם לא יספיקו לקלוע וככה הוא עשה ועלו לחצי גמר עכשיו אני שואל אותך, כשהוא זרק לקרש, הוא החטיא? או שהוא כלא? התשובה שלי זה שהוא קלע, כי לשם הוא כיוון. זה שם טעות. אצל רב צדוק, הדרך שזה באמת יהיה את האפשרות שלך להוציא את הניצוץ מהחטא, זה באמת צריך להיות חטא, אתה צריך גם לאבד את המודעות באיזשהו אופן. שם המקום שנכנס הכל בידי שמיים. אתה פועל ואתה חוטא, וכשאתה חוטא זה באמת חטא, זה לא את לעשות לעשן, זה משהו שאתה עושה אותו, ואפילו במרד. ולכן אתה גם צריך לתת על זה את הדין. מה זה לתת על זה את הדין? זה לא רק איזה נקמה אלוהית. עונש אלוהי זה משהו שבא לתקן אותך, זה משהו שאני יכול לקרוא לו המחיר על מה שאתה עושה. אתה אומר אוקיי, אני הולך על הדבר הזה ואני מוכן לשלם עליו 100 שקל או את העונש הזה, זה לא משנה, זה לא עונש, מבחינתי זה המחיר שאני עושה את הדברים. ולכן יש איזושהי רדיקליות בעבירה לשמה לעומת עת לעשות להשם, בזה שזה באמת אתה, זה מחזיר את הבחירה שלך, וחשוב מאוד, זה גם מחזיר את האחריות שלך. אני חייב
0: להגיד לך, אני... פחדתי מאוד שבשיחה הזאת אני אצא בלי כלום, אבל <אז> אני חושב שאני יוצא עם משהו. עכשיו, אני מאוד מפחד שאני אלך לישון, בבוקר אני אקום, אני אראה שאין לי... <אז> אבל אני, אני, יש לי תחושה שהבנתי קצת יותר. יש לי תחושה שבתוך הפרדוקס הזה יש... התחוור לי משהו, אבל זה באמת קשה, אומרת, אני, אני, זה, זה משהו שאני צריך לשבת ולעכל, זה, זה, זה לא פשוט, זה באמת נקודה... כמו שהאנליטים אמרו, אם יש פה נונסנס, אם יש פה אי-היגיון, אם יש פה משהו שהוא לא אומר שום דבר, אבל הוא עושה רושם שבאמת בצד הקיומי, כן? בצד הקיומי יש פה איזשהו משהו אמיתי, כן? ההבחנה בין חטאה של, של החטאה של אדי גורדון, שאתה יודע למה היא, לבין משהו שהוא אחר לגמרי, אבל יש פה כמה דברים שהם באמת, נראה לי שאני לוקח, שאני טיפה, מתקדם בחיים. עכשיו, אני, קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק. אני חייב להגיד לך משהו, אני מקווה שלא תיעלב. הספר שלך הוא כבד, הוא קשה, הוא... הוא, הוא, הוא... איך אני יודע שהספר הוא קשה? כי אני מסתכל על ה... הערות שוליים, האין ספק. על אין ספר שוליים, כן, אני מסתכל על הערות שוליים. וקשה להחזיק בראש. הוא, הוא, הוא באמת ספר של... שנועד לחוקרים, כן? הוא, הוא לא... זה קשה לראות אנשים שיקחו אותו לבית כנסת, בזה, ב- כמו <חכמים>, חכמים של, אני לא יודע מה, של... בני לאו. <laughs> של בני לאו. והשאלה היא, נניח שמישהו אה, שמע את השיחה שלנו, והנושא של רבי צדוק מעניין אותו. מה הדרך הטובה להיכנס לתוך המשנה הזאת? אתה אומר, <חכם> הספר הזה, או שאתה אומר, עזוב, לך, לך, לך לפרי צדיק, או לך למשהו אחר.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, זה באמת, את חטאי אני מזכיר היום. אני באמת התכוונתי, רוב ההוגים שלמדתי, הייתי צריך לשבור את הראש ואת השיניים עד שהבנתי אותם, ואצל רב צדוק, זכיתי והבנתי, זה השורש הקבוע שלי. זכיתי והבנתי, וגיליתי שאחרים, קשה להם רב צדוק, ואחד המטרות שלי בספר הזה הייתה לגרום, לאפשר לאנשים לקחת את הפרדוקס הזה כמפתח, לפתוח בעזרתו את ה... תורות הצפונות של רב צדוק שצפונות להם, וקשה להבין אותו. אז אני אפילו חושב על איזשהו אה, משהו מקוצר יותר. בכל אופן, מי שרוצה בכל זאת בספר, אז אני חושב ש... גם כותב את זה בהקדמה, שלקרוא כן, את המבוא... מה צריך לקרוא בדיוק? כן, לקרוא את המבוא ואת הפרק השני, ואפילו לא עד סופו. ואז יש מפתח מאוד מאוד מפורט ופשוט לפי העניין. מי שמעניין אותו, נגיד מה שדיברתי עכשיו על החטא, אז יש על זה חלקים בפרק הרביעי ויש פרק מוקדש לעבירה לשמה. מי שמעניין אותו צדדים יותר קיומיים של העניין הזה, אז יש פרק השוואה לרד נחמן. ואני מאוד מאוד מקפיד במהלך כל הדיונים להפנות לדיונים משלימים. כך שאפשר לעבוד עם הספר, אני חושב שכן. מבחינת ספרים של רב צדוק, נוהגים להתחיל עם uh, צדקת הצדיק, שהוא באמת ספר מאוד מאוד uh, טוב של רב צדוק, אני אוהב את כל הספרים שלו, אבל uh, היתרון שלו זה גם החיסרון שלו, היתרון שלו זה שהפסקאות מאוד מאוד קצרות, <אז> 예, לא כולם, אבל יחסית לרב צדוק הן כולם קצרות, אבל זה גם החיסרון שלהם, שהכל מאוד מאוד דחוס. Uh, ולכן אני הייתי ממליץ על ספרים אחרים דווקא להתחיל בהם, פרי צדיק לו לא, הוא ספר לפעמים מאוד מאוד טכני וקשה להבין לאן הוא חותר. אבל נגיד, לקראת ימים נוראים, ספר כמו תקנת השבין, שהוא מתדיין שם על התשובה, צריך פשוט נשימה עמוקה שהוא אסוציאטיבי, אבל בניגוד לרב נחמן, הוא הרבה פעמים סוגר את האסוציאציות שלו, רק צריך לנשום עמוק ולראות איך הוא פתח עוד ועוד, ועוד חלונות והכל נסגר בחזרה, או הרוב. או ספר אחר שעוסק בחוטאים, ישראל קדושים, הוא גם קצר יותר, שרוצה להראות איך כל ישראל באמת קדושים, הוא עוסק שם למשל הרבה בשמשון שהזכרתי אותו קודם. יש נושאים ספציפיים, אפשר לחפש אותם ככה ברמבי, ברמביש, בגוגל. אז אנחנו מדברים על צדקת
0: הצדיק, שזה אולי באמת אחד הספרים היותר מפורסמים שלו, ותקנת השבים, שזה ספר פחות מפורסם, כן? יחסית לצדקת הצדיק, אופרית צדיק. דמות באמת מרתקת, נפטר באותה שנה של ניטשה. באותו שבוע. אה, כן? כן. Yeah. ברוך השם. אני מקווה שאת ה-11 שנים האחרונות הוא בילה בצורה יותר כיפית.
1: הוא היה okay. אדמו"ר בשנים האחרונות, כן.
0: זה היה, זה, זה נראה חוויה, אתה יודע, זה... Geç... מה עכשיו אחרי העשר שנים האלה של הזה? יש כיוון אחר ללכת לאיזה אה, מסע אינטלקטואלי חדש אצלך, או שאתה אומר, אני נשאר ברבי צדוק?
1: יש איזשהו רצון כזה, למרות שבינתיים עוד לא מצאתי את שאהבה נפשי, אז אני צריך כנראה לחרוג מהשורש הקבוע לשורש הנעלם, בהקשר הזה. יש דבר ש... אני מאוד רוצה אותו כבר הרבה שנים, ובינתיים לא הסתייע, זה ללמד. אני חושב שהספר הוא ארוך, בגלל שאני מדבר טוב יותר ממה שאני כותב. עוד לא מצאתי את הבית הרוחני שאני רוצה, או שאחרים ירצו בי. ודבר נוסף שאני הולך איתו הרבה זמן... אגב, אז אם אנחנו
0: חוקרים או רמ"חים או דיקנים במחלקות לפילוסופיה או למחשבת ישראל, הנה, בבקשה, אתם יכולים להרים את ה... לא, לא רק
1: במחקר, אני באמת פתוח ללמד כל מי שרוצה ללמוד מחשבת ישראל. ישיבות ומדרשות ומכינות ו- וכולי, זאת אומרת העולם של המחקר זה עולם שהגעתי אליו ובאמת הספר נחקר, נכתב בשפה כזו אבל מי שמתגלגל כבר בפרקים הלאה רואה שנגיד הפרק על רב נחמן אי אפשר להגיד שהוא מחקרי, כבר יותר הגותי נקרא לזה כך. הדבר שאני עוד הולך איתו הרבה ומנסה הרבה שנים ליישם אותו צריך כנראה עוד עיבוד זה לקחת את הפרדוקס להקשר הפוליטי של ימין ושמאל, חסד ודין יותר נכון ימין ושמאל, אז זה דין וחסד, והפרדוקס של רב צדו כדרך חדשה להתבונן בשיח הציבורי הפוליטי שלנו ושל העולם המערבי בכלל, מה קורה כשהולכים יותר מדי לקיצוניות, ואיך אפשר לנסות להחזיק את שני הדברים כאחד, כי באמת בכל צד אני מוצא אמיתות מאוד עמוקות, שהופכות לשקר כשהולכים לקיצוניות, אבל במקום סינתזה שבדרך כלל מציעים משהו כזה מישמש, ליצור איזשהו פרדוקס בשיח הישראלי.
0: האמת היא, אני אחד האנשים שרציתי להביא ועדיין רוצה, זה ג'ונתן הייט, שכתב את The Righteous Mind, שבדיוק מתעסק, אגב, גם בהבדלים הפסיכולוגיים-נוירולוגיים, כן, בין הימין ובין השמאל, ומעניין לתת את, ה, את, ה, את האספקט היהודי של שני המהלכים האלה, אבל הפרדוקס, ובאמת אולי אחד הדברים היותר משמעותיים זה שיש, אפשר לחיות עם פרדוקס, יש איזה שהוא... Uh, סיפור על הרגצ'ובר, שמישהו פעם עליו שאל אותו שאלה קשה מאוד, אז הוא פנה אותו לאיזה תוספות במסכת פסחים, והבן אדם לא הבין. אז הרגצ'ובר אמר לו, מה כתוב בסוף התוספות? הוא אמר, צריך עיון. זאת אומרת, צריך עיון, אין תשובה. הוא אומר, ומה רואים אחר את זה? תוספות חדש. הוא המשיך. זאת אומרת, אז יש פרדוקס מצד אחד, יש חוסר הבנה, יש משהו שאתה לא מצליח להכיל, אבל החיים ממשיכים. החיים, ה... הה... 아, 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 העולם הקיומי יותר חזק מהפרדוקס הזה, תמשיך הלאה. אני הייתי מנסח את
1: זה אחרת, לא אבל החיים ממשיכים הלאה, אלא החיים הם פרדוקס ובגלל זה הם ממשיכים הלאה. המתח, ה... המתח שהפרדוקס יוצר הוא מתח, פור... מתח שעלול שהוא... ליצור המון קשיים, הוא יוצר המון קשיים, אבל כמו הרבה מתחים שיש לנו בחיים והרבה סתירות שיש לנו בחיים, שם נמצא הפוטנציאל האמיתי של הפריון, כמו מתח חשמלי או מתח מיני או...
0: בטחים אחרים. אביחי צור, מחבר הספר השורש הנעלם, מומחה לרבי צדוק, תודה רבה על הזמן שלך, ממש תודה רבה, היה
1: מרתק. תודה רבה לך שהזמנת אותי, תודה.
0: אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...